0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Potter Watch Podcast.
1: Una mirada G sobre la cultura pop actual. Yo soy Emi. Yo soy Cristian. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo un episodio que... Que bueno, que nos votaron todos que, que lo querían en, en nuestras redes sociales, que es la temática videojuegos.
0: En este episodio no la estamos jugando.
1: Sí, literalmente.
0: <risa> sí, Vamos a hablar un poco de los videojuegos. Que de Harry Potter. De Harry Potter, obviamente, que salieron en distintas plataformas que vienen desde de PlayStation 1, creo.
1: Sega, celulares, Sega, Game Xbox.
0: Y bueno, y de ahí de PlayStation 1 a 2, 3, 4, hasta Kinect. Que no, no sé si alguien se acuerda de Kinect o sabe qué fue Kinect. Y hasta juegos con celulares. Y ahora la, el prometido. El próximo a llegar y que todos estamos esperando, Hogwarts Legacy, que todavía no salió, pero también es multiplataforma. Pero antes, vamos a estar recordándoles nuestras redes sociales.
1: Somos arroba PotterWatchArt, tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Y en, nos pueden encontrar también en cafecito, cafecito.app barra Potter donde nos pueden dejar su... nos, nos pueden eh, invitar un cafecito por solo 50 pesos y nos están ayudando un montón para, para seguir haciendo más y mejor contenido para ustedes. Y les queríamos agradecer, bueno, a Rosaura, nuestra, nuestra amiga, Ravenclaw, que bueno, otra vez nos donó. Nos donó cafecito, así que como siempre, nuestra cafetera oficial.
0: Sí, la verdad que eh, siempre sigue siendo una sorpresa cuando te llega el mail de, de que te donan un cafecito. Y, y bueno, siempre Rosaura, una genia que esperamos tenerla en algún día, en, en algún episodio.
1: Así que bueno, gracias Ro, eh, por, como siempre, por, por apoyarnos y bueno, los invitamos a todos a que... A que sean como Rob y nos donen un cafecito. O bueno, nos sigan escuchando que también nos viene bien.
0: Y nos compartan en las redes sociales, sí, en sí. alguna story. Eh, y bueno, interactúen
1: sí. con nosotros en, en las distintas plataformas.
0: Claro, si bien no nos pueden ayudar. Eh,
1: de forma monetaria. De, claro,
0: nos pueden ayudar de, de compartiendo y haciéndonos llegar a, a diferentes lugares. Sí, sí, tal cual. A diferentes personas, no lugares.
1: Sí, sí. <risa> Personas y lugares también.
0: Personas y lugares, todo.
1: Sí, sí. Todo. Lo que no se comparte no se conoce, dice el dicho. Así que...
0: Exactamente.
1: Bueno, vamos a contar un poquito qué estuvimos haciendo en este tiempito. Eh, lo más importante que hemos hecho y, y lo más lindo también fue eh, la Potter Walk Participamos de la Potter Walk en Rosario organizada por nuestros amigos de Wizardcon, Wizardcon que es el evento temático de Harry Potter en Rosario, fue uno de los primeros eventos de Harry Potter en el país que se han hecho y bueno, siempre están haciendo distintos, distintos eventos, distintas eh, dinámicas para todos los Potterheads y bueno, eh, después de dos años, más de dos años porque ya este, esta Potterwalk no se hacía desde antes de la pandemia bueno, volvió la Potterwalk eh, a Rosario para los que no saben, la Potter Walk es una caminata, eh, una caminata de fans de, de Potterheads en la que, bueno, nos disfrazamos o, si no queremos disfrazarnos, bueno, nos ponemos nuestros mejores atuendos atuendos de la saga o, o, cual, o lo que o nada, pero o bueno. Muggles. Y bueno. Y bueno, y es una caminata donde vas, eh, te juntas en un, en un punto de la ciudad y vas caminando con gente y van a, se van haciendo distintas, distintas actividades. Eh, y en este, este año lo que se hizo fueron, fueron trivias, la actividad de adivinar el personaje ¿Y eh, cuál
0: era el otro? Era tipo tabú, tenías que adivinar el personaje que te daban Vos no veías el personaje, ponían un papelito arriba de tu cabeza Y el resto de tus compañeros tenían que describir a la persona sin decir quién era Y el resto adivinaba
1: Sí, claro. sí, todo esto por casa
0: Todos divididos por
1: casa y después otra actividad que había era adivinar el personaje con pistas. Eso era más difícil. Bueno, era así. Por cada parada te daban una pista sobre un personaje. Y vos tenías que ir adivinando. Por supuesto, si la adivinabas en la primera pista, sacabas más puntos y así.
0: 600 puntos. Claro.
1: Y acá el señor con Hufflepuff. Eh, no sé cómo hizo, con contalo por favor. Porque adivinó el personaje en la primera pista sin tener una idea.
0: Claro, arrancábamos antes de salir. Arrancábamos en el planetario, en Rosario, y caminábamos hacia el monumento, hasta en realidad, hasta el monumento a la bandera. En la partida, antes de caminar a ninguna parte, arrancamos jugando y nos dieron la primera pista del personaje. Pistas que en realidad eran muy, muy vagas. En la primera pista era, por ejemplo, a Gryffindor le tocó...
1: Aparece en las películas. Acabo eh, un... de decir que nosotros no lo adivinamos al personaje Yo como perfecta de Gryffindor no lo adiviné Ni Mi, mis compañeros tampoco
0: Aclaro que Emi es bicampeona de la Magic Meeting Dos años consecutivos en los años Sí, en mil... la trivia En la trivia
1: Sí, en la trivia no tuvimos problema
0: ¿2000... ¿Qué año? 2017
1: y 2018, después ya no fuimos
0: Claro eh, eh, también
1: en la WizardCon también me, fue, me Siempre me, me va bien. Sí, nos va bien. le Va bien a Gryffindor.
0: La eh, WizardCon fue la primera, la primera convención de Harry Potter que fuimos, los dos. Y también participaste en las trivias. Y esa vez quedaste segunda. Y creo que de ese día te prometiste jamás quedar segunda en las <risa> trivias. Y estudia como. Se lee los libros y estudia como si fuera que va a la facultad, pero leyendo los libros de Harry Potter y aprendiéndose sí. de todas las... Pero
1: también me pasa que, bueno, tantos años de relectura y uno ya se los acuerda. Bueno, pero también tenés eso.
0: muchos datos de Pottermore y qué sé yo de, las, de los libros aparte como eh, los cuentos eh, de Videl Bardo o Animales Fantásticos.
1: Bueno, de todas maneras, todo eso no me sirvió para este juego de adivinar personaje. <risa> no me sirvió porque, bueno, me tocó un personaje que, bueno, que, que no, no lo pudimos adivinar con las pistas que nos dieron. Pero acá, Christian,
0: Bueno, a Hufflepuff oh. le tocó la primera pista, jugó al Quidditch. Les cuento cómo fue mi línea de pensamiento, jugó, jugó en pasado, porque está, estaba la palabra en pasado, digo, bueno, es una persona que jugó y actualmente no juega. Entonces significa que es una persona adulta Uno generalmente cuando dice Juega al Quidditch Quizá va a, qué sé yo, a Oliver Wood Que también se dedicó profesionalmente Puede ser cualquiera Puede ser Harry, Ginny, Ron
1: Sí, dependiendo de la época donde te pares
0: Claro, pero está en, La palabra está en pasado O sea que se dedicó a jugar al Quidditch Y por lo tanto Después dejó Porque ya es una persona adulta Mi Primera opción fue Ludo Bagman, lo dije enseguida. Ludo Bagman, para los que no saben y solamente vieron las pelis, es el ministro o el secretario de deporte, ¿cómo se llama? El, el jefe el,
1: del, del Departamento de claro. Juegos y Deportes Mágicos del Ministerio de la Magia y un exjugador de Quidditch que había sido campeón de, eh, de Inglaterra. O en... sea, jugador de la selección de Quidditch de Inglaterra y había sido campeón.
0: Exactamente, eh, un bonano de, 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 de suerte un co <risa> No, pero no es No, 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 tiralo no, no, no como una
1: referencia Que lo entiendan porque...
0: Claro, pero tiene que ser un
1: No sé, a ver, alguien que esté en el gobierno Ahora En
0: eh... la AFA y no, no sé, no, bueno
1: Qué sé yo, no sé.
0: Bueno. bueno, un riquelme de, de su época Nomás que llegó A, a, a trabajar en En el ministerio bueno. eh... Y
1: apostaba además El tipo de...
0: Tenía las mañas del apostar por cualquier cosa que se pudiera apostar o ganar dinero. Por cualquier tipo de juego. La cuestión es que la pista me daba que jugó y se dedicó al Quidditch. Y no jugaba más. Así que, no sé, mi primera opción fue Ludo batman Después Pau, una, también una, una compañera Hufflepuff. Eh, dio la pista sugerencia de McGonagall, porque McGonagall también fue jugadora de Quidditch
1: en Hogwarts. En sí,
0: Hogwarts, como, como pero estudiante. pero dejó, así que me dio muchas dudas, pero bueno, le dije, "Vamos a probar primero con Ludo Bagman, total teníamos una opción por parada y cualquier cosa, digo, en la segunda parada probamos con McGonagall, que también me parecía una buena opción." Y no, resulta que era Ludo Bagman <risa> y nos llevamos nos llevamos 600 puntos y las puteadas de todos los organizadores. <risa> porque se tuvieron que meter todas las pistas. <risa> bueno, nos la dieron a nosotros, pero para no metérselas a ellos. <risa> eh, sí, eh, al final Hufflepuff no jugó nada de ese juego porque duramos... <risa> Muy poquito con el tema de las pistas. Pero
1: bueno, eh, merecido 600 puntos para Hufflepuff. Igual ganó Gryffindor la Copa de las Casas porque era un evento que, que ya tenía puntos previos. Ya había actividades que habían organizado en las redes, en Instagram, en Facebook. Entonces como que ya ninguno ninguno empezábamos de cero. Claro, okay? Entonces digamos. bueno, ya Gryffindor tenía una, una buena cantidad de puntos más lo que sumó ahí y bueno, ganamos.
0: La Potterwalk venía a ser a formar parte de un junta una claro, sección... De... Sí, si el, el
1: evento cierre de la Copa de las Casas.
0: Claro. Digamos, la Copa de las Casas ya venía juntando muchos puntos, no es que por esos 600 puntos nos pusimos más arriba o más abajo. Eh, creo que Hufflepuff quedó donde, donde estaba, no sé, no hubo muchos movimientos al final creo de la tabla con la Potterwalk. Creo que quedó como venía, sumaron puntos nada más.
1: Sí, sí. Pero bueno, muy, muy linda actividad, muy, muy, muy divertido, bueno. también, bueno, eh, fue un evento que siempre eh, las ediciones anteriores se hacían en la peatonal, en la peatonal sí, Córdoba, desde la plaza... Pringles. Pringles.
0: Creo eh... que una vez nos juntamos en la plaza Pringles. Sí, en la plaza Pringles. La que está,
1: digamos, de abogacía al lado, no sé si la Pringles, pero bueno, hola San Martín.
0: Creo que esa fue la segunda vez que fuimos. La El cuestión... tema es que, bueno, se
1: hacía en la caminata por la peatonal Córdoba, después se empezó a cambiar y se empezó a hacer... Eh... Por la costanera, saliendo del planetario Hasta el monumento Y está bien, extrañábamos un poco todo este tipo de eventos Es así una para...
0: linda zona sí. también
1: Y también, viste, juntarte con gente Que, que también le gusta Harry Potter como vos y, 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 te, y te pones a hablar Y bueno, se genera un lindo Un lindo ambiente Una, una linda comunidad Y...
0: Sí, es porque todos nos gusta Harry Potter Y, y es como, bueno, un momento Para compartir pa el para fanatismo compartir, sí, sí. Para nerdear un poco entre todos y, y bueno, estar entre Todo lo que queremos a la misma saga Y un poco de, de amor Potterhead entre nosotros
1: Sí, sí, así que bueno eh, Si no conocen a Wizard.com Vayan a seguirlas, eh, son arroba en, en Instagram Así que bueno, vayan a ver todo lo, lo lindo que, que hacen Bueno, otra novedad que que bueno que, te, que tuvimos de, de de estos días son los rumores de una nueva serie de Severus Snape
0: de vuelta los rumores. Sí,
1: otra vez. Eh, esta vez, bueno, según dicen desde el medio We Got Discovered, les ha llegado a ellos una fuente, de una fuente, que bueno, según ellos es fiable, pero bueno, apunta a que se está desarrollando una serie sobre, sobre Severus, que HBO Max la está preparando, una precuela en el que se, se ahondaría en el personaje de Severus Snape, en el pasado no se sabe bien qué época se va, se va a desarrollar, si cuando iba al colegio, si una vez que salió de Hogwarts y fue mortífago, no se sabe. Pero como dice Christian, ya no es la primera vez que, que escuchamos No, la verdad es que a
0: principio de año eh, salió el rumor, anduvo circulando fuerte, no solamente sobre una serie de Severus Snape, sino también de los merodeadores. Resonó en bastantes lados, hubo bastantes videos en YouTube dando vuelta que, sí. que estaban los rumores. Desde HBO
1: Warner no hay nada confirmado de todas maneras. No,
0: incluso creo que desde HBO o de Warner, de uno de los dos salió, salieron a aclarar que no había nada nada en producción. Quizás, no sé si querés decir algo más, si hay algo más en la noticia, No. quizás para, para mí... El primer rumor fue un no fue un rumor, no fue una leak entre comillas, una filtración dentro de Warner Brothers o de HBO Max, sino que fue algo filtrado a propósito,
1: como para sondear la opinión, para sondear,
0: para sondear. Se hace mucho, mucho en, en últimamente en ¿Es algo usual gente. que se haga eso? Y Disney, generalmente Marvel y todo esa Más que nada Disney en general. Es mucho de tirar comentarios o ideas. Y ver cómo, cómo reacciona la gente. De, de nuevos personajes y, y buscándole. Pero en general no solamente. Disney quizás es la más conocida. Pero todas, todas las productoras lo hacen. Quizás filtrar algo y ver ¿Qué, va, ¿Qué piensa la gente sobre este producto? Y después dicen, bueno, no, 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 no es nada Y, re, y te enteras que seis meses después sale la serie que se había filtrado Que supuestamente iban a hacer, que después no la iban a hacer Y seis meses después dicen, sí, las vamos a hacer Pasa, pasa Para mí fue como un sondeo del fandom a ver qué tal le parecían Claro. Bueno, nosotros
1: también sondeamos la opinión de nuestros seguidores, pusimos una encuesta en Instagram en donde, bueno, preguntamos qué opinaban, si, bueno, las opciones eran dámelo ya o que dejen todo como está, ganó el dámelo ya, pero por muy poco, por dos votos, qué sé yo, mira yo de mi parte yo me, me quedo como el, el que dejen, me, de, me quedo con el que, que quede todo como está.
0: Sí, yo también. ¿Qué sé yo? Pasa que
1: generalmente tienden a
0: cagarla. El toqueteo excesivo. Eh, sí, el toqueteo
1: de... del canon ya después termina molestando y, y es preferible que, que dejen todo así, que está bien. No sé, con, con la experiencia ya que tuvimos con Curse Child y, y bueno y ahora con Animales Fantásticos, entonces como que... Sí. No sé. Eh, ¿viste? También... Uno, yo tengo ese miedo.
0: Sí, esto lo hablamos sí. en el vivo, en el que, que hicimos el, el otro día en Instagram. Sobre eh, sí, el,
1: el nuevo. La, la fecha de estreno de, de Animales Fantásticos 3 y el título. Bueno, hicimos un vivo en Instagram.
0: Y. Que ya lo vamos a comentar un poquito también en el episodio. Después de esto. El toqueteo, uno no le molesta que lo hagan. El problema es el toqueteo del canon. Y que te cambian cosas. Y cuando te diste cuenta, Harry Potter nació 20 años antes de lo que debería haber nacido. Es rubio menemista y nada que ver con lo que. Era el personaje originalmente Entonces, y te dicen, no, pero era así Yo lo pensé así no, <risa> eh, Si era así, ¿por qué no lo escribiste En el libro hace 20 años? Entonces hay, qué sé yo me, A mí me molesta mucho el toqueteo Ese que encima Te acusan de que Si vos no querés al personaje O algo por el estilo, que no es así Pero no cambian las cosas Porque el fandom eh, Se sabe todo, leyó O un montón de veces las pelis Sí. Ya, ya nosotros somos los dueños del canon Acéptenlo Claro, el fandom es el dueño del canon Ya sabe lo que pasa en dejó
1: de ser la dueña del canon
0: Y está bien que, que ella quiera seguir haciendo cosas Pero que respete lo que ella misma creó Eso es lo que le pide el fandom en, en general, creo Que si van a hacer algo, que lo haga Pero que respete las propias reglas que ella puso
1: Sí, sí, tal cual eh,
0: Y no que por algún ¿Qué sé yo, facilismo narrativo o porque quiere inventar un nuevo personaje o porque el estudio le, le quiere decir mira, el estudio siendo Warner Brothers o la, los que publican los libros, le digan mira bueno, tenés que meter tal, tal personaje en tal lugar porque vende, la verdad es que no eh, yo creo que J.K. Rowling ya está armada digamos ya está hecha, no necesita más plata, es más rica que la reina en teoría no veo la, el motivo de, de seguir haciendo y toqueteando, y si va a ser que, que lo haga bien, por el, el amor a su. a su obra.
1: Sí, si lo vas a hacer, hacela bien. Si Hace lo la haces, la claro Así que bueno, eh, cuéntenos, ¿qué opinan ustedes? Eh, ¿Qué actor les gustaría que interprete a Severus de Joven? Esa también es una, una pregunta que, que les queremos dejar de consigna. No sé vos qué, qué pensás, que algún actor te gustaría que, uh, que lo haga.
0: Me agarraste de sorpresa. Pero... Mucha
1: gente opina de este chico, está diciendo que, que le gustaría este chico Timothy Chalamet el, de, el que va a ser de, de Dune, va a estar en la película de Dune ahora.
0: Ah, pero no es tacoso, Sandaya y no sé qué incu... Sí,
1: ese, ese, ¿Y, ese hijo, chico. ¿El pibe? Sí.
0: Pero mm, eh, es medio... Y vulgar. casi lo
1: que pasa es que es el actor del momento, viste, tiene sí. un, un estilo, le falta la nariz ganchuda, digamos, pero como que... Bueno, da, sí. Ya, tiene que... un aire como que podría ser de Severus, pero... Pero también hay que ver en qué época
0: lo van a, lo hacer. Va a
1: hacer. Si lo van a hacer en la época escolar. Si lo van a hacer en la época prespía. Sí, es como...
0: claro Está, para está mí, muy en la
1: nebulosa eso.
0: Para mí sería algo interesante hacerlo post Hogwarts Digamos, su salida del colegio. Y la unión hacia... hacia no hacia, sino la unión con los mortífagos. Mortif sí, y el momento de la traición a, a los Potter no no es traición sino el, el momento de la profecía
1: claro sí podrían poner al pibe que, que estuvo en la en la película también no sé que no, no lo vi nunca más ese chico no sé cómo estará pero viste no sé A si lo mejor... si, al,
0: si sabe actuar o lo mejor lo dijeron porque era más o menos parecido y decir si, bueno metemos un pibe total no tenés que hacer nada quejarte un poco y listo
2: ¿Viste? Ya,
1: ya que en Animales Fantásticos están en la onda de reciclar actores Porque bueno, rep repitió Jamie Campbell Bauer el papel de Grindelwald eh, sí. Tanto en Harry Potter 7 parte 1 como en Animales Fantásticos 2 sí,
0: pero, ¿viste? A lo mejor lo
1: pueden reciclar el pibito y bueno, qué sé yo Pero bueno, eh, cuéntenos eh, qué actor les gustaría que interprete a Snape the Joven Y hablando de actores, películas y demás Vamos a pasar a nuestra popular sección
0: No, no, pará Vamos a contarles también antes que se anunció el título de Animales Fantásticos 3 Que es Animales Fantásticos y los Secretos de Dumbledore Estuvimos hablando bastante tiempo eh, en Instagram, en un directo de Instagram Con algunos de nuestros seguidores Y bueno, estuvimos diciendo que fue bastante largo Tenemos pensado subir ese directo a YouTube
1: Sí, que ya que ahí no no lo podemos subir porque dura más de una hora
0: lo vamos a tratar de subir a YouTube Así También todo, bueno, queríamos el, subir...
1: El que no, no pudo estar ahí vaya y lo pueda
0: ver También en YouTube eh, pensábamos subir los primeros episodios Que ya en plataformas como Spotify no están más disponibles eh, Y si lo quieren reescuchar o se lo perdieron Vamos a estar subiéndolo No sé si tan pronto como este A la salida de este episodio Pero quizá más adelante cuando tengamos un tiempito nosotros vamos a estar acomodando todo para que se suban de una manera ordenada y, y que tengan, no sé, algún efecto para poder ver. Pero tenemos que aprender un, po un poco de, de algunas animaciones para, para, que sean, para que estén en la pantalla mientras pasa el audio. Y volviendo al, al tema de, de Animales Fantásticos 3, bueno, es como que el título para mí es muy para vender.
1: Muy clickbait.
0: Claro, muy clickbait. Es muy clickbait. Le falta las flechitas rojas y apuntando a circulitos. Sí, eh, es, super... es que
1: básicamente salió, digamos, todo esto en un momento en el que ya ninguno de nosotros esperaba más nada de, de, de Animales Fantásticos, porque ya hacía mucho tiempo que. Se venía, había. Veníamos escuchando noticias de que estaba muy demorado todo el tema de la producción. Sí. Hubo gente que se enfermó de COVID, todo el tema pandemia. Uh, Tuvo también este actor que. El que hace de, de Abernathy que lo declararon culpable de delitos de, de abuso sexual. Como que, bueno, lo de Johnny Depp, otra bomba. Entonces, como que distintas, distintos contratiempos y, y muy ya. Muy
0: apaleada la, claro, la saga.
1: Y ya, como que todo el mundo nos habíamos olvidado de que nos debían esa peli claro. la, la tercera peli, entonces bueno llegó un momento que, que nadie ninguno se lo esperaba y bueno todo el tema del título, no sé, para mí fue para generar un hype que ya lo habíamos perdido cuando vimos la segunda peli porque...
0: claro, el problema es que yo creo que la pifiaron en largar el título sin crear hype anteriormente como antes dijimos de que los estudios filtran cosas para sondear también hay algunos que filtran como para crear hype y para mí le, le faltó hypear un poco a la, la, la gente como para que pare la oreja y diga che va a salir algo de Animales Fantásticos y, y después a la semanita venga el, eh, el nombre de la peli y la verdad que no sé salió muy de la nada para mí yo no había escuchado nada que se iba a venir el título de la, de la peli y, y fue como no sé Abrí Instagram y encontré un montón de cosas como animales fantásticos 3 y los secretos de Dumbledore. Esto no es un simulacro. No es un simulacro, sí, había alarmas y sirenas por todos lados que había salido. Y como que muy, muy de la nada, yo no lo estaba esperando y me hubiese gustado a lo mejor un poco de hype. Eh, también sí, coincido de que es muy clickbait, muy de si bueno, tenemos el nombre Dumbledore en el título, tenés que venir a verlo. También de que... Eh, se está perdiendo el Animales Fantásticos eh, en Animales Fantásticos y está yendo muy rápido a la, a la batalla entre Dumbledore y Grindelwald. Y también lo que me, me, me hace mucho ruido es que el título suena mucho, mucho a Vidas y Mentiras de Albus Dumbledore. De Rita Skitter, que es un libro biográfico que salió en los, en los libros y en la peli también está. Sí.
1: Una biografía no, no, no autorizada de Dumbledore. Dumbledore por Rita Skeeter. Bueno, ahí nos enteramos mucho de, de la vida privada de Dumbledore. Que, que bueno que Dumbledore se llevó a la tumba, básicamente. Básicamente,
0: sí. Pero como que toda la vida de los Dumbledore quedó bastante, por no decir muy tonelada de secretos, fueron revelados y como que no tienen muchos secretos los Dumbledore. Por lo menos
1: no no es de la como parte que... del,
0: del árbol sí Genealógico de Percival
1: No, Dumbledore. bueno, faltaría bueno ver esto de qué pasa con Credence Claro Yo creo que vamos por ese lado
0: Claro, por eso quizás vaya por otro lado Y Credence para mí tiene que ser algún primo o algún pariente de, del otro lado de la familia Y no tan cercano a los Dumbledore que conocemos Que sería Albus, aberford y Ariana
1: Sí, a ver, después también otra cosa que decíamos ahí en el vivo, que falta todavía tres películas. O sea, ¿qué secretos me vas a develar? Porque te quedás sin material para las dos siguientes. No, no vas a poner toda la carne al asador en esta.
0: Sí, algo...
1: Algo te tenés que guardar.
0: Al sí, porque si vas a hacer cinco películas, tenés que rellenar ahora. Claro. Y se fueron muy rápido a los bifes los muchachos. Estaban muy ansiosos en hacer pelear a Dumbledore con Grindelwald. Y para mí, no sé Me, falta, me, gusta mucho, me gustó mucho la primera eh, Que era sobre los animales fantásticos Y quiero ver más sobre eso Y no tanto eh, sobre Dumbledore y Grindelwald Quizás sí en una saga aparte Que es lo que decíamos en el vivo Que quizá dame dos o tres pelis Dos pelis sobre la pelea de Albus Contra Gellert Grindelwald Y después déjame a Newt con los bichitos lindos que, que va tratando de salvarlos, que va tratando de, de concientizar a la gente. Quizá mover al ministerio para que reconozca o trate de proteger a ciertos animales. Obviamente este Newt que estamos todavía no es el gran Newt Scamander que largó el, todos sus libros. Que, que ayuda a, a una mayor enseñanza y concientización sobre los animales mágicos.
1: A todo esto les recordamos que nosotros hicimos un episodio analizando las dos pelis de Animales Fantásticos. Eh, así que bueno, pueden ir a escucharlos si no lo hicieron o si lo quieren volver a escuchar, vayan y lo hacen, lo buscan.
0: ¿Fecha de lanzamiento?
1: 15 de abril de 2022.
0: Así que 16 no de abril. No sabemos si
1: va a ser el mismo, el mismo día digamos que, que acá lo van a lanzar acá. Que va a ser ah, la estreno claro. en Argentina, no sabemos, pero bueno.
0: Esperen un episodio de review de la peli de Animales Fantásticos. Obviamente
1: va a ser con spoilers, así que bueno.
0: Vamos a tratar de hacer una sección sin y con spoiler Vamos a tratar de, de, de hacer como a lo mejor media horita sin y el resto charlaremos más libremente bueno. para el que quiera ver escuchar.
1: Veremos, veremos, como que, que
0: sale eso. Veremos que sale, obviamente. Sí.
1: Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a nuestra sección favorita de la gente.
0: El martillo de las brujas. El martillo de las brujas. ¿Y qué película vimos?
1: Ya vimos pelis protagonizadas por... Daniel Radcliffe, eh, Rupert Green, Emma Watson y bueno, ahora decidimos ver una de Tom Felton. Y esta sí. peli se llama Feed o Conectados en su versión eh,
0: en español. En
1: español, es una película de 2017, dirigida por Tommy betterson y protagonizada por Tom Felton y Troyan Belisario.
0: Coprotagonizada por Tom Felton, quizás. Sí, sí. Me, nos vendieron el tráiler, nos, nos mintieron un poco. Pero bueno, dale, contame la historia. ¿De
1: qué la va? La trama gira en torno a los mellizos Olivia y Matt, interpretados por Belisario y Felton, que hacen todo juntos y se apoyan mutuamente, viven en una... En una familia privilegiada, pero con muchas, muchas exigencias, muchas expectativas por parte de, del padre, sobre todo, que se lo muestra como un señor muy, muy autoritario, muy
0: muy machista. Muy el...
1: machista, sí. Muy de, muy de criticarle todo. Bueno.
0: Esperan es... mucho de, de la chica, que ¿cómo se llama? Olivia. Esperan mucho de Olivia. Oliv. Que... Oli, sí, Liv.
1: Ella, bueno, tiene la, la presión de ser la mejor alumna de la clase todo el tiempo. Cosa de ir a la universidad Vieron que allá en Estados Unidos las universidades son privadas Y claro. sé como que bueno Tenés que tener las mejores notas para que Las mejores universidades te acepten Exacto. O por lo menos a la que vos querés ir
0: Claro, como para poder tener La, la, la oportunidad de ir a la facultad que no la facultad, a la universidad Que a vos te gusta claro A pagar vas a tener que pagar todas Pero por lo menos vas a la que a vos crees Que te, te representa más
1: Claro. Ella, bueno, tenía toda esa exigencia encima de estudiar, de sacar las mejores notas, de ser la mejor. Y Matt, no, él era un tipo, él era sí. presidente de la clase, pero porque era súper popular, un claro, pibe súper. Era el
0: chabón súper popular que lo querían todos, todo el mundo lo quería. Sí, a pero... él no
1: le importaba nada, no se preocupaba nada. Pero él, él más se decía, relajado. No, no voy a ir a la universidad, no me interesa. Bueno, en fin, ellos eran muy unidos. Bueno, en un momento van a una fiesta. Una fiesta, vieron que allá. No sé por qué no existen los boliches en Estados Unidos. Todo el mundo hace la fiesta en una casa.
0: Claro. Liv tiene de novio al chico rico de, de la clase. Claro. Y se. Bueno. Se van a una fiesta. El chico rico arma su fiesta en la casa.
1: En un momento, como que Liv y este chico se van a una habitación. Matt también había traído una, una novia. Que bueno, como que Liv la mira medio como extraña
0: Porque resulta que la novia de Matt es la segunda mejor de la clase.
1: Claro. Es
0: la némesis académicamente hablando. Porque también se tiene en cuenta, para entrar a las universidades, quién es la mejor de la clase o el mejor de la clase. Y bueno, como Liv quería entrar a, a Yale... Bueno, ella quería ser la mejor de la clase para estar o para tener las mejores posibilidades de entrar. Y la chica esta era como que, bueno, la competencia a robarle el puesto de mejor estudiante. Aluna. Claro.
1: En fin, bueno, comentarios antes de que ellos entren a la fiesta. Él le hace un comentario de que vaya, ella vaya y se divierta. Ella le dice, no sé cómo voy a hacer para, no, para estar sin vos. Y a mí me dio, como que me, me, me dio un poquito como que ya iba más allá de.
0: Amor de, fraternal de, sí. de hermano. Ya me
1: sonaba incesto eso a mí.
0: A ver, tiene un ¿Será una... que vi
1: mucho Game of sin...
0: no, no, no. Yo no tengo hermanos, pero es muy turbio el o diálogo sí. entre ellos. Es muy turbio porque si vos no sabés que son hermanos, vos pensás que están de novios o que hay algo entre ellos. Hay alguna tensión sexual entre ellos. Porque hay acercamientos, hay diálogos que son sí. medios como decir, bueno, te sí, no lo dijiste, digamos a
1: otra persona también, porque sí. también en un momento, bueno, cada uno se va con sus respectivas parejas a, a chapar, Matt, en un momento como que no sabemos qué pasó, no se entiende, como que no, no logra concretar con esta chica y la va a interrumpir a la hermana que está como en pleno en...
0: está en camino en de... En camino,
1: sí, de, de, de que pasen cosas con el noviecito. Bueno, le dice, chao, agarra tus cosas, nos vamos de acá.
0: Claro, porque... El él,
1: enojado encima, como digo, como en puesto esa situación.
0: La, o los padres en realidad habían puesto la, la orden de que medianoche para las casas. Y bueno, Matt le dijo, oh, 12 menos cuarto. Nos vamos para las casas Y eran las 12 Y todavía no se habían ido Y él aparece Sí,
1: pero también entiendo. O sea, no, no, no fue en esa tesitura Que las fue a interrumpir Fue no, él No, bueno diciendo, Te estoy encontrando en falta Vámonos de acá
0: Claro, entonces Qué sé yo Al principio Uno sí Le entiendo la escena de celos Qué sé yo la, Te encontrás a tu hermana Medio en situaciones comprometidas Con otro chabón Podés estar un poco celoso Un poco Ahora, los diálogos que continúan son como una pareja que encontró a, a su novia o a su novio con otra persona. Sí. O alguien que, no sé si una pareja, pero alguien que te gusta y que te estuviste histeriqueando y resulta que en, te enterás que ahora está con otro. Entonces como, pará, nos estamos histeriqueando hace dos años y resulta que ahora vos te vas con otro, te vas en cama con otro.
1: Claro, bueno, resulta, cuestión, vuelven todo todo el viaje de vuelta, lo hacen discutiendo, ellos peleándose por este motivo, bueno, chocan y él muere.
0: Exactamente, la y palma. Él, claro. Entonces, y vos decís, bueno, hay Tom un... Felton, claro. se me muere, Tom Felton, me dijiste que Tom Felton iba a estar en esta película y hace 10 minutos de película <ríe> y la palmó.
1: Cuestión, hay un flashback en el que, bueno, se ve que ellos eran chiquitos y siempre se decían que cuando se fuera a morir uno, se iba a morir el otro también.
0: Tom le promete eso a la hermana eh, Matt, en realidad el personaje Tiene un accidente Con la hermana, que la hermana termina Hospitalizada y ella le pregunta Si se va a morir, y él le dice No, no te vas a morir, y si nos morimos Nos morimos los dos juntos
1: Claro en fin, muere él, ella no muere, pero bueno, le queda toda la culpa de murió por mi culpa.
0: Nos estábamos peleando, lo, sí. digamos, el último momento que pasaron juntos fue peleados, enojados el uno con el otro. Claro. Ella también le dice cosas feas y lo último que pasa es, es digamos, ella diciéndoles cosas feas. Eh, como que no lo quería más o que no, no, no quiere que la cuide más, algo por el estilo, y él como que... Es, Ves en ese cuadro. Ves cuando se le rompe el corazón.
1: Sí. <risa>
0: eh, y bueno.
1: bueno ahí, ahí justo
0: pasa el accidente. Y bueno. Pasa como una escena de montaje. Pasando el tiempo. Un mes de luto. Que está pasando ella. Y la familia en general. Y la escuela. Eh, por la muerte de, de Matt. Que era un personaje querido en la comunidad escolar. Sí.
1: Bueno, en medio de su dolor, ella como que le empieza a bajar el rendimiento escolar. Claro. Y en un momento, ella lo empieza a ver a él, que se le aparece. Que se le aparece, y le, ella como que se niega a creer que, 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 bueno, que murió. Para ella está vivo, pero no solamente él, ella lo ve. Y en un momento él empieza a pedir que le dé comida. Que no se coma la comida.
0: Claro, porque está pasando hambre. Y él la va a esperar afuera. Y, y... ella
1: se esconde la comida de la cena, de, de, de la comida. Claro. Le hace un paquetito y se lo va a llevar a él para que coma. Y se alimente y pueda seguir viviendo. Entre comillas.
0: Entre comillas, sí. Entonces ella agarra y come a lo mejor dos lechuguitas y se guarda... La pata muslo se la, se la esconde... Y dice, no, bueno, no tengo más hambre... Me voy a estudiar... Y los padres súper contentos... Porque si sí, mi hija se está yendo a estudiar... Qué bueno... Y ella se iba con el platito... Como diciendo, bueno, voy a comer en, la, en mi habitación... O voy a llevar los platos a la cocina a lavar Y la cuestión es que ella agarra... Esconde el morfi... Y se va afuera... Donde tienen como un árbol... Donde ella sufrió el accidente... Y es como el árbol de ellos... Y le da la comida, el hermano la espera ahí y le da la comida al hermano para que pueda vivir. Sí.
1: Y él como que la va, a medida que va pasando el tiempo, la va manipulando. La, le va haciendo creer que la gente no la quiere, que el chico este que ella que tenía por novio en realidad no, no, no se la merece.
0: Que la iba a lastimar. Que le iba a
1: lastimar.
0: Que como era el último año. Que solo año, él la quería. Claro. Que como era el último año de secundaria... Cuando, qué iba a pasar ahora que ellos se iban a ir a diferentes facultades a diferentes eh, universidades. universidades y no los iban a ver que se iba a sentir mal que rompa la relación básicamente y todo eso
1: bien y en un montaje muy bueno muy tedioso en realidad ella, vos lo que vas viendo es que ella va cayendo en la anorexia
0: sí básicamente ella se empieza a desnutrir porque le, le, le va llevando la comida que, que en realidad ella debería comer se la va llevando al hermano. Sí. Yo lo que no entiendo. También es por qué ella no agarra. Y decí, se come la pata muslo. Y va a la cocina. Y no hace un sándwich de jamón y queso. Y se lo lleva al hermano. Porque está bien. Será una chica de secundaria. Pero te podés dar cuenta. Que podés comer eso. Y llevarle un sándwich a tu hermano.
1: Pero bueno, la, la peli trata sobre, sobre la anorexia en general. Claro, no, es, no es sobre lo sobrenatural de ver un bueno, muerto, sino es sobre un trastorno alimenticio. Ahora vamos,
0: vamos yendo a lo que en realidad va la va la peli. Después los brotes en los que aparece el hermano son mucho más frecuentes. Primero eran esporádicos. Matt aparecía muy cada tanto y cada vez como que se va arraigando en la psiquis de Liv. Y está cada vez más tiempo, incluso va a la escuela con ella, va a todos lados. Y bueno, todo el mundo empieza a hablarle a Liv diciendo Liv está mal, ella está siempre enferma, está muy delgada. En teoría está muy delgada. Hay escenas que la, la quieren mostrar como que está muy delgada pero la ves igual, yo la veo igual de flaca que está al principio <ríe> de la claro, peli. en realidad la ves hacer...
1: más, más demacrada en la cara.
0: Claro, pero es más maquillaje. Quisieron hacer como una escena. Como la de Christian Bale. En el maquinista. Donde vos lo ves que el chabón es piel y hueso. Y, y bueno. Christian Bale se, literalmente se cagó de hambre. No sé cuánto tiempo para hacer esa escena. Donde está que es un cuero y hueso nada más. Eh, muy
1: buena peli. Vean la del maquinista.
0: También sí muy buena peli. Y la verdad que quisieron hacer, escena, hacer esa escena. Y no está tan demacrada como Christian Bale. Y yo cuando veía esa escena. Digo... Quieren replicar esa escena de Christian Bale... En el maquinista... Y no da porque no está tan tan demacrada... No porque ya era flaca ella... Ya era flaca ella... Tiene eh. una
1: contextura delgada a la chica y bueno como que no... no.
0: Claro entonces como que la ponen en ropa más grande... Como diciendo... Uy ahora toda la ropa que tenía antes no le entra... Pero vos les ves el cuerpo y decís... Era igual de flaquita que cuando arrancó la peli... Claro. <ríe> Solamente que ahora se está probando vestido más grande... Entonces bueno es eso... Digamos ahí como que me hizo un poco de ruido eso... Y después, bueno, Matt cada vez va siendo más fuerte en la psiqui hasta que le dice mira yo te prometí que íbamos a morir juntos. Bueno, ahora te toca a vos». Y como que la va presionando a que se, se... «Se mate». «Se mate, se suicide». La va presionando para que termine con su vida. «Y así y, poder
1: estar juntos de, de verdad». De,
0: «De vuelta, de verdad, entre comillas». La cuestión que la madre se da cuenta buscando a la hija, no me acuerdo cómo... La madre se da cuenta que hay un montón de comida tirada atrás de una planta y la ve a ella parada en el balcón a punto de terminar con todo y bueno, justo se le avisa al padre y bueno, la rescatan y la mandan a una institución donde tratan a personas que tienen problemas con alimenticios básicamente, que se le diagnostica que ella tiene un problema alimenticio sí no sí. Ah, sí y, y bueno que, que ella tiene que aprender a no escuchar a su hermano
1: sí que su hermano envidia no era así
0: claro y que tiene que, sí. que como que recordar a su hermano cómo era y lo que él hubiese sí. querido para que no no cometer esos actos contra ella misma
1: pero bueno, es, es básicamente eh, eso. Es, a mí me pareció original eso de que cómo la anorexia está representada en un ser querido. Sí. Digamos, que es el que obliga a, la obliga a hacer cosas que no quiere y va destruyendo de, de, a, poco, de a poco su vida. Eso, eso me pareció bien, pero ya la película fue un bodrio. Sí, <ríe> muy, primero. Muy, muy lenta. No.
0: Tiene unas escenas que al principio, cuando es, hacen esas jodas en la casa del chaboncito rico el novio de Liv, son muy romantizadas esas escenas y tardan mucho, son muy largas. Encima ponen cámara lenta como de gente bailando y como divirtiéndose y qué sé yo. Son eternas esas escenas y no sé, para mí es como que el, el guionista está recordando su época de... de de secundaria.
1: Sí, es que la guionista fue ella bueno. como dato curioso, la guionista productora, todo, fue ella la misma actriz, Trojan Belisario inspirándose en su propia experiencia, porque ella también fue bulímica, fue anoréxica en su vida en su adolescencia.
0: Bueno, y se ve que tenía un, una idealización sobre el, la joda de secundaria, porque es como que quedó enamorada de esa época sí. y como que lleva mucho tiempo es como decir, bueno, están, es joda, sí, bueno qué es lo que pasa, qué es lo interesante de la peli. Otra cosa que me a mí, cuando me decidimos hacer esta peli, ver esta peli, en el tráiler, vimos el tráiler y pintaba bien la idea de que Tom Felton iba, sí, quizás no iba a estar, no iba a ser personaje principal, si sí te da la idea de que ella es la personaje principal, pero sí te te vende como que va a estar mucho tiempo Tom Felton eh, psicopateando a la chica esta. La cuestión es que ...no está tanto tiempo psicopateándola... ...no lo veo tan seguido... ...yo hubiese preferido como que Tom... ...no sé, la psicopatea y le haga hacer... ...un montón de cosas y no solamente...
1: ...que aparezca más, vos, básicamente crees. ...que
0: aparezca más, pero yo... ...tenía como que iba a ser como una especie de... ...thriller y de suspenso... ...no una historia sobre bulimia... <risa> ...que está bien que se trate el tema... ...no discuto eso... ...está bien que se trate el tema... ...y que quizás puede haber sido el tema de fondo... Pero, qué sé yo, yo esperaba que la mina empiece a querer matar a los padres O, o ir a, no sé, hacer un tiroteo a la escuela, algo que <risa> <risa> eh, No sé, algo más zarpado Porque digo, bueno, el chabón este se va a morir Por lo que veía en el tráiler El chabón este se va a morir Y va a psicopatear a esta mina Yo no sabía que era el hermano Y la verdad que como decíamos antes, ¿no te enterás que son, me son mellizos? Primero te enterás que son hermanos pero la relación es turbia. ¿Y no te enterás que son mellizos? Hasta bien adentrada la peli. o si No sé si hay algún diálogo que diga al principio no. y yo me lo perdí. Pero estás como a mitad de película, larga mitad de película, tirando tres cuartos y te enterás que son mellizos. por Lo que yo me acuerdo era el diálogo del director que dice, bueno, perdiste un hermano y encima de todo que un hermano, un hermano mellizo. Y es como, ¿what? Eso es medio raro. Pero después yo esperaba más de Tom Felton y más psicopateo. Yo quería como, no sé, algo más turbio mentalmente sobre la mina. Que a lo mejor. Que la mina cuando se diga. se dé cuenta de que, que ni siquiera tuvo un hermano al final. Que el, el, toda su vida con su hermano mellizo ni siquiera existió. Qué sé yo. Algo más místico y re claro, loco no. Y, y no.
1: No, no. Por eso, no. No es algo tan sobrenatural, es más bien sobre. No, un trastorno. porque
0: después, después, claro, termina siendo sobre la bulimia o el, no bulimia. La anorexia. Sobre la, yo no sé, la verdad, no, no sé cómo lo ven las personas que, que son o que fueron anorexicas, si sufren o hay, parte, o hay parte de la población que sufre anorexia que, que tienen ese, esa voz interior que le dice no, mira, no comas o hay alguien que, que ve o que siente que le diga que no coma como pasa en la peli que tiene al hermano diciéndole que no coma que él necesita esa comida no sé si hay un, un grupo dentro de, de, de la gente que es anorexi, anorexica que sufre de eso o si es una, una licencia creativa que se da como para mostrar el... Yo
1: creo que sí, es más eso, más una forma de representar al, al trastorno. Al
0: trastorno, calculo sí. yo. Yo no, no, no niego porque no sé todos los trastornos eh, y cómo se manifiestan. Pero bueno, qué sé yo. Yo hubiese jugado un poco más, ido a lo más turbio y oscuro. Claro. Que quizás para mí hubiese sido más entretenido. Sin vi? faltar el respeto a la gente que que sufre de anorexia y, y que está bien que tengan una representación en, en la peli.
1: Sí, bueno, yo básicamente, que ya lo dije antes, creo que fueron más eh, experiencias propias de, de la actriz. Íbamos por ese lado. Eh, otra cosa que bueno, que ya no, no me gustó tanto, es que, a ver, yo a Tom lo quiero, me, me, me encanta él y todo, pero Tom ya, Tom ya tiene 30 años, no puede estar haciendo un pibe de 18, claro, ya no también, da... Ver, eso es.
0: Eso es algo de. Eh, y, y la
1: chica también Como que ya te dabas re cuenta De que no tenía 17, 18 años No, no da Tom Yo te quiero te, te aprecio mucho Pero sé que sos buen actor Pero Tom ya, ya fue Dedicate sí. a papeles más adultos Porque
0: Vos lo ves como decías, medio, decía... medio pelado, como yo, y haciendo de pibe de secundaria, es como. Sí, bueno, como, como
1: decía papá. Santi, nuestra amiga Santi Galeano le decía Tom Felton, ya tiene que sacar el carnet de Pami porque.
0: Claro, no, no, está. Si la historia la hubiesen situado sobre una chica en la universidad y qué sé yo, no la discuto. No veo la razón por la que viviera con los padres, pero bueno. Ya se complica un poco el resto de la historia. Pero. No, me hace mucho ruido ver a Tom Felton con... Te pide. Claro, de, de secundaria, en, que supuestamente es de secundaria, y el chabón tiene, va con un andador, básicamente. Se, se, le, <risa> se le cae las canas, te hace ruido al principio.
1: Eh, bueno... Cuéntenos si la vieron, si la piensan ver, está en Netflix, así que bueno, la pueden ir a encontrar ahí. Eh, Le ponemos nota, vamos a ver si la condenamos a la hoguera o a la gloria eterna.
0: Me parece original el tema de abordar eh, la anorexia o el tema de, de trastornos alimenticios con alguien así como que la psicopatea y todo eso. Por, con la muerte del hermano, ella se ve psicopateada por el hermano. Ahora yo hubiese hecho mucho más psicopateo. Porque el problema es que pasa mucho tiempo entre que vos ves un psicopateo de Tom diciéndole, bueno, eh, guardame eso que tengo hambre o hace tal cosa. Pasa mucho tiempo entre una y otra cosa. Entre episodios, digamos, entre episodios. Pasa mucho tiempo. Y como que no le hace hacer cosas muy, muy extremas. Es como que, bueno, no comas eso. Entonces, como que siempre lo mismo. No comas eso que tengo hambre. Y bueno, nada más. Es como que aburre un poco.
1: ¿Qué notas le pones?
0: Cinco, cuatro. Es mirable, pero ahí nomás.
1: Sí, bueno, yo también un cinco. Para mí, sí, yo la conté en no no hubiera sí.
0: sí, sí, sí. Sí,
1: no, no, no. Eh,
0: es dentro de todo original, pero mal aprovechado, te diría.
1: Sí, sí, sí.
0: A eso iba. Bien. Y bueno, terminado con el martillo de las brujas, vamos a seguir con el tema principal del episodio del día de hoy.
1: Que es videojuegos. A pedido de nuestros oyentes vamos a estar hablando un poquito sobre los videojuegos de, de Harry Potter, los más conocidos, los que más nos gustaron. Hay todo un mundo, es todo un mundo aparte. Hay mucha gente que entró al mundo de Harry Potter por jugar los videojuegos. Así que bueno, muchos memes también, el, el, las caras de los personajes, el Hagrid que era una defecio. Bueno. Eh, el Hermión en español. Sí. Y bueno, vamos a, a dedicarle un poquito a este episodio a esos videojuegos Acá bueno, más va a hablar Christian porque el gamer de los dos es él Yo jamás fui gamer, no sé A lo sumo, si se puede considerar ser gamer a, a jugar a los, fami a los, los family de, de los 90 eh, Yo soy más de eso, de ese tipo de juegos Del Mario, de pantalla plana que va de un lado a otro de la pantalla sos, Yo soy más así, no, no me va a toda la onda 3D Tipo Concert Strike, no, no me va a todo eso
0: CSGO, LOL
1: No, no eh, eh, Menos menos que menos Fortnite No, no, no Es más, incluso todo lo que es videojuegos de Harry Potter Como que siempre me pasó por al lado todo eso Porque no, nunca me, me interesó demasiado Es más, como que había gente que venía y me decía Che, pero vos sabés que salió tal juego Harry Potter O, o, o hablando de Harry Potter, que yo decía que había leído el libro, Esta gente me decía, no, ay, bueno, pero yo juego el videojuego Y vos como que, ah Así que bueno, eh, no, nunca consideré a los videojuegos como parte de, de una experiencia de Harry Potter. Hasta que bueno salió todo lo que es Howard Mystery, del que ya vamos a hablar en un ratito. Eh, y ahí sí como que empecé a entrar un poquito más. Pero bueno, era para celular.
0: Para celular. Hogwarts sí, Mystery sí. era para celular y fue uno de los últimos claro, en sí, salir. Sí. Pero el primero fue Harry Potter y la Piedra de Filosofal, el videojuego. Y se hizo en 2001... Lo hizo EA Sport. El que hace FIFA. qué sé yo, todos esos
1: No son los que tienen ¿Vale? los, los equipos, las franquicias esta de, de juegos EA. No es eso? Sí,
0: que por ejemplo eh, tienen a plant, Plants vs. Zombies.
1: Ah, eh, there's a zombie Ese. Eh, 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 I eh, have a pocket on my head. El
0: original <risa> de, de Plants vs. Zombie lo hizo Pop. Art sí. Y después Ese EA Ese sí lo jugué también bueno, ¿no? EA lo compró Entonces Bueno Ahora son EA Tienen un par de versiones En PC Y en Playstation Y creo que en Xbox Y PC Obviamente eh, Pero la mayoría De cosas Está puesto en, en celulares Con el plan Versus Zombies 2 Y Volviendo a Harry Potter Se hizo en esa época Para PC O sea okay. Salió
1: la, En la película Salió el videojuego
0: Exactamente en 2001 Siempre fue así, digamos. En todos, en todas e incluso hasta lanzamientos simultáneos. El, la, el Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el juego trae un tráiler del prisionero de Azkaban dentro del juego. Como para meterte, mentalizarte de que tenés que ir al cine a verla. Entonces, generalmente venía la peli acompañada con el juego. Hay más juegos, pero hay... Un juego por película Además hay más juegos relacionados con Algunos con, como con la Kinect que Claro,
1: del que ya, vamos a, hablar en un que ya también. vamos a hablar
0: Estos juegos que salieron por ejemplo En PC, Game Boy Game Boy Color, Game Boy Advance Playstation 1 y 2 Y en, un año después salió para Mac Generalmente ningún juego era igual a lo que era en otra plataforma. El de PlayStation era diferente al de PC y los de las Game Boy también eran nada que ver. Generalmente eran como más de texto o puzzles por el estilo. Y PC vos podías controlar al, a Harry y explorar. En Hogwarts Y todo por el estilo Fueron cambiando la metodología Generalmente en los primeros juegos Los primeros tres juegos la, la, El arte de la portada del videojuego Era Harry Acompañado por Ron y Hermione Pero dibujados No, no eran Daniel Radcliffe con Emma Watson y Ron. Pero eso,
1: digamos, por un tema de derechos era.
0: No, no. Era como que lo hacían y salían con, esa con ese arte. Cosa que cambió a partir de la cuarta, que se usa fotos como de las promociones de las pelis. La clásica foto de póster se usaba como portada para los videojuegos. Y los primeros tres no. Eran como dibujados. Eh. Claro, por eso no están horrendos. No, pero a ver, hay un consenso entre todos. Para mí, no sé si estar de acuerdo o no. Aclaro, yo no lo jugué. No jugué ninguno de estos. No tenía PlayStation. No tenía. PC sí tenía, pero no era una PC gamer. Y menos aún plata para comprarlos. Sí, sí. Y sí. Y bueno. ¿No era... te los
1: podía bajar por el Ares? Junto eh, con 25 virus. Sí
0: O Netscape. <risa> No, bueno...
1: Emule, ¿te acordás?
0: Emule. ¿Qué antro que desapareció, Emule? <risa> bueno, hicimos una investigación mirando gameplays y todo, todas cosas por el estilo como para saber de qué lado van los juegos. Los primeros son lindos... En, para chicos, bueno, no son lindos como vos decías gráficamente, son súper súper rudimentarios la gráfica que tenía. Estaban hechos con el motor gráfico de Unreal que lo tiene Epic Games, que Epic Games hace Fortnite en estas épocas de 2021. Fortnite creo que está hecho con Unreal Engine 5 o el 4, no me acuerdo, pero ya salió el 5. Y este era el Unreal Engine el primero. El primero que hicieron. Y ese es un motor gráfico donde se construyen los personajes. Y era súper rudimentario. Era como, no sé si vieron los memes de Lara Croft. Que es, es todo como low poly, se llama. Como de polígonos en 3D. ¿Te das cuenta? ¿No? Bueno, tenía unas tetas súper puntiagudas. <risa> <risa> Porque no, no, no había redondel en esa No época. había curvas. No había curvas. Estaba no sabían todo hacer polígonos. curvas. Claro, no es que no sabía. Las compu en esa época no tenían el poder gráfico como, como para llenar un montón de polígonos para hacer una curva. Porque mientras más polígonos agregabas para hacer curvas, más poder gráfico necesitabas. Por eso las caras de estos personajes son unos adefesios <risa> impresionantes. Que no se pueden creer que decir, bueno, jugaban esto los chabones. Sí, Harry... Tenía una cara medio asimétrica. Hagrid. la río, cara río, río,
1: por favor.
0: Tiene como una línea en el medio porque la cara como que le va de un lado y del otro... ...y se le hace como un <risa> triángulo en el frente. Es horrible. Eh, y no bueno. Pero como juego para chicos son divertidos. Podés explorar todo Hogwarts. Hay lugares secretos. Y la historia va parecida. Porque si te pones a leer o a escuchar los diálogos... ...hacen cosas diferentes... Pero con el mismo resultado. No sé si me explico. Por ejemplo, en la cámara secreta, Hermione le pide a Harry que vaya al callejón Diagon a, a buscar ingredientes para hacer la poción multijugos, para saber, para averiguar si Malfoy era o no era el
1: el heredero de
0: Slytherin. Bueno. Harry no va al Calle Fondiago con la mitad de la escuela a buscar ingredientes. Los, los roban del gabinete de...
1: Sí, el despacho de Snape. Sí, el
0: despacho de Snape. Bueno, son cosas por el estilo. A fin de cuentas, bueno, hacen pero, la poción de cosas.
1: Pero en general, digamos, suelen ser fieles a la historia. Claro, lo, van o... por
0: otro lado, pero terminan haciendo el mismo resultado. Bien. Pero podés jugar al Quidditch... Vas pasando como las cosas que hace Harry, pero también hay cosas aparte como hacer pociones, duelos. Tienes tu barra de vida y te vas tirando hechizos que vas aprendiendo y te vas tirando hechizos practicando con Ron, con Germán. Y...
1: Bien, ¿y es pay to win? ¿Eran pay to win? No,
0: eso no existía en esa época.
1: Porque vos lo comprabas al Vos juego. comprabas
0: al juego y tenías ese juego que te duraba un par de horas. Pero si querías poner plata, más o menos.
1: ¿podías o no?
0: No, no había monetización en esa época. No, no es como ahora. Menos los juegos de celular, que es puramente monetización. Pero no, en esa época te comprabas el juego y, y era lo que tenías.
1: ¿Y en cuanto a adictivos? ¿Eran adictivos? No, ¿Te tenía, pudiste percatar ver, de, de, de si lo eran?
0: No, todos los que vi... Todos los gameplays que vi es de gente que dice Uy, vamos a jugar Harry Potter, yo lo jugaba cuando era chico. Es un juego más de nostalgia que de decir como un Starcraft o un World of Warcraft que, que la gente lo juega porque todavía le gusta y es juego de hace 15 años. La gente lo juega porque tiene rejugabilidad. O el Age of Empires. El Age of Empire 2 tiene una comunidad muy grande. Y el juego salió hace muchos, muchos años. Y ten... sin embargo se sigue jugando. Pero eh, Harry Potter no tiene eso. Al ser como una historia lineal, no tiene mucho, mucha rejugabilidad. Una vez que completaste las misiones y, y, y saliste campeón de las casas.
1: Ya está, o sea, terminaste está, la terminaste, campaña.
0: Te y... vas te vas, sí, te vas de la escuela y si quieres jugar, vuelve a empezar
1: claro. Eh, bueno, yo también quería hacer una pequeña disquisición, porque la pregunta surge de si son canon o no los videojuegos. Podemos decir que algunos son más canon que otros.
0: Sí, pero también estos, lo que tienen de que se toman como canon no es la historia, porque la historia básicamente es la misma que va pasando en las pelis o en los libros. Es digamos, como dije antes, va por el mismo lado tiene los mismos resultados, pero por ahí le cambian algunas cositas como para insertar mecánicas de juego, como para que vos puedas aprender algún hechizo nuevo y, y hagas cosas con los hechizos nuevos que aprendes. Claro. Lo que va como canon es exactamente eso, son hechizos o pociones que vos aprendes en el juego y que quizás en las peli o en... O en los libros no existen.
1: Como, por ejemplo, el flipendo. Claro. El flipendo es algo que no sale ni en las películas ni en los libros y, sin embargo, salen los videojuegos y como que todo el mundo... O sea, lo, lo adoptamos todos por los videojuegos. No sé en qué videojuego salió, este, pero bueno.
0: bueno, pero hay un montón.
1: Es ese hechizo que te tira la mierda, supuestamente.
0: Supuestamente, pero hay un montón, un montón. Claro. Eh, no me voy a poner a enumerar porque es básicamente... Eh, Termas te un Excel con la cantidad de hechizos que hay inventados y todo.
1: Claro. Pero mientras esos hechizos no entren en contradicción con lo escrito por J.K. Rowling, no, no. Es entonces, que se ahí los,
0: los podemos considerar como canon. Se agregan, pero hay, hay hechizos que el alofamora lo usan y sirve como alofamora para abrir cosas cerradas claro bueno el, los juegos van primero los primeros dos juegos el primero salió en 2001 el segundo salió en 2002 son todos todos en realidad son de vista en tercera persona y podés jugar en los primeros dos con harry nada más y vas averiguando cosas charlando con con diferentes personajes que se van apareciendo mientras vos vas explorando y bueno en, a partir del tercer videojuego aparecen otros personajes jugables. Podés jugar como, Har como Harry o Hermione o Ron. Y cada uno tiene habilidades específicas de ellos. Ron, por ejemplo, tiene hechizos más débiles, pero puede encontrar habitaciones secretas y y cosas escondidas, Harry puede por ejemplo montar a Buckbeak, tiene los hechizos más poderosos creo, o Hermione creo que tiene los hechizos más poderosos, tiene hechizos únicos y Harry también puede como saltar abismos, eh, hacer un montón de cosas que los otros no pueden y básicamente te balanceas con y podés hacer diferentes cosas con el personaje que elijas eh, es lo más interesante que va pasando pero siempre va siguiendo la misma temática vos exploras Hogwarts y vas encontrando misiones que te van dando los personajes que van dando vuelta por el colegio y la trama principal obviamente te va empujando hacia todas las cosas, a las misiones principales después en 2005 Sale Harry Potter 4 Harry Potter la, y el cáliz de fuego Y ahí
1: se va poniendo más oscuro Como las películas
0: Sí, pero también Te podés seguir usando los personajes Hay un método Nuevo de, de navegar el colegio Es medio más, Un poco más raro Yo vi bastante gente quejándose De que a partir de, de estos Juegos en adelante Ya como que cae el el furor y pasa a ser como A simplificar algunas cosas Como que no, poder, no podés explorar tan libremente El colegio No podés hacer ciertas cosas Sino como que el juego te va cerrando Algunas puertas para que vos no, no tengas Una libre experiencia dentro de los, de los juegos Y básicamente como dije antes Vas haciendo la misma historia Con, algún, con agregados, con agregados.
1: Y yo también quería mencionar... eso también es un, un, algo de, de investigación que hice... Uno de los primeros juegos de Harry Potter que salieron... También salió junto con la película... Fue Harry Potter para Sega... Este era básicamente... Bueno... Si recuerdo lo que era el Sega, bueno, era básicamente una copia de Pac-Man, pero en 3D. No como Pac-Man, que tenías todo en la misma pantalla. Este era un poco más en tres dimensiones, vos ibas para arriba, para abajo, explorando un mapa, qué sé yo. El objetivo del juego era comer bolitas de poder, como en Pac-Man. Y también evitando a los malos, como Pac-Man, que si te tocabas te morías como Pac-Man. Salvo no. cuando te tocabas, te comías alguna bolita de un color en específico que te daba unos 5 segundos de poder y ahí como que los malos no te mataban, como Pac-Man.
0: Sí. Que te agarraban los fantasmitas
1: Claro, exactamente Bueno, algunas zonas del mapa eran zonas warp O sea que te transportaban al otro lado del mapa A ciertos puntos Lo que a veces era una ventaja Porque justo en ese lugar estabas rodeado de enemigos Pero también te podía tocar que el lugar a donde vos ibas
0: También, también estaba rodeado de enemigos sí, A mí me que... pasaba mucho cuando jugaba Pac-Man
1: Exactamente Tenías tres mapas que los ibas pasando de nivel Uno de, del castillo de Hogwarts Otro del bosque prohibido Y otro que era como si fuera un mercado Árabe que nada que ver con nada bueno, y además cada mapa tenía su musiquita. Que la del castillo y del bosque eran bastante eh, parecidas a la de las películas, pero la del. <risa> eran bastante parecidas, pero también un low-fi horrible, más low sí. que fi digamos.
0: Sí, es puro pixel. En, claro, en y, er época. y eran
1: unos poquitos segundos de, de, de una
0: canción, entonces era como que. Sí, yo vi gameplay de eso, es nefasto. Sí,
1: y, y la del tercer mapa, la música del tercer mapa, era la, la, la misma que la intro de Street Fighter 2. Sí. Eh, busquen eso y van a ver. Es, eh...
0: Encima está mal cortado. Es como que no, no hicieron bien un loop. Es como que va, va y se, 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 se escucha el corte cuando vuelve a arrancar, pero como que la cortaron. Bueno, a ver, ¿cuánto querés? ¿10 segundos? Bueno, track, pero no se fijaron de, de empalmar para que quede un loop perfecto, sino que hicieron cualquier cosa.
1: No, claro. Y después, bueno, los malos, que supuestamente los fantasmitas de Pac-Man en este caso, eran una vigorita con turbante, un, hombre, un hombrecito eh, con una hoz tipo la muerte. Bueno, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y otra cosa que era bastante tedioso, que era súper lento el movimiento de Harry, o sea... No, no tenía forma de, de acelerar la caminata.
0: Ibas caminando hasta que te agarraran lo, los chovis.
1: Sí, sí, sí. No no no, no podías correr. Así que nada. Eh, una, una porquería. <risa> una porquería. Bueno, y una pregunta que por ahí me surge a mí. Y bueno, te la pregunto a vos como experto en videojuegos: Uf, ¿Es eh...
0: experto Ponle.
1: Sí, agrándate, loco.
0: <risa> bueno, me gusta jugar videojuegos, pero tampoco soy el, el gran conocedor. Ven, vendamos
1: esto, loco, porque si no no, no no nos va a escuchar nadie. <risa>
0: no, no, ¿por qué no nos va a escuchar? Es, está bueno, hay un montón de historia dentro de los juegos de Harry Potter. Es muy de nicho y los que lo jugaron generalmente lo, lo recuerdan con cariño.
1: Bueno, la pregunta es, ¿qué opinas de un videojuego que adapta a una historia y no se entiende? ¿Consideras que es un juego bueno o un juego malo?
0: A ver, estos juegos están dentro de una franquicia que tienen que, que respetar.
1: O sea, ¿es difícil contar una historia en un videojuego?
0: Es y no es, ¿usted me entiende? <risa> por ejemplo, estos juegos, como decía, modifican un poquito la historia, pero el resultado termina siendo el mismo. Y por ahí tiene como algunos pasajes como leídos dentro de todos los, los primeros. Es como que, bueno, pasemos un poco la historia, contemos, narremos por arriba y a Harry le pasó tal cosa, zaraz, zaraz. Y pasamos un trozo de año, adelantamos para, para no arrastrar la historia. Pero, bueno, contar historias para videojuegos es diferente a contar una peli o, o escribir un libro. Generalmente, para mi opinión es que los juegos tienen un involucramiento o, o te conectás más con los personajes. Porque vos estás jugando. Vos estás haciendo la historia moverse. Y hacer, haciendo cosas. que A lo mejor estás jugando. Y te pasaste el juego sin que nadie te golpee. O, o te pones retos locos. Que decís. Bueno, ahora agarro todas las grajeas de todos los sabores. Que, que ofrece el juego. Y me googleo en dónde están todas las, las habitaciones escondidas. Y me paso el juego de punta a punta y me ganas todos los trofeos, qué sé yo. Eh, no sé si tenían trofeos, eso no averigué. Creo que no tenían trofeos. PlayStation ni PC habían, habían implementado el, el sistema de trofeos en los videojuegos en esa época, me parece. Pero hay juegos que cuentan historias que te compenetras mucho con los personajes. A mí un juego que últimos que de los últimos que salieron para PlayStation es God of War, que siempre te hago el, el, el comentario. gordo of War. Y God of War. Yo no jugué porque no tengo la PlayStation 4, pero me vi los gameplays y la historia es hermosa, es hermosa. Y está bien que no tenés muchas opciones, porque la historia está hecha. Vos tenés que jugar y tenés que derrotar a los enemigos que te vienen y te muelen a... A sopapos. Pero vos estás jugando, vos te estás defendiendo y, y estás buscando vida cuando estás a punto de morirte, eh, estás haciendo combos para, para sobrevivir y terminar la misión o de pelear con ese jefe final y hay un, un nivel de, de compromiso de, de un jugador con su personaje, con su avatar en un videojuego que con una peli no pasa tanto. Porque si la peli te aburre, vos dejás de prestar la atención. El videojuego requiere que vos prestes atención a lo que estás haciendo. Tenés que jugar, tenés que pensar qué vas a hacer, cómo, qué quiere el juego que, que yo haga, que, que resuelva algún acertijo. Bueno, tengo que subir a tal lugar para agarrar la rana de chocolate. ¿Cómo hago para subir? Y decir, bueno, a lo mejor voy más adelante en el juego, a lo mejor me va a aparecer alguna forma de subir o el juego me va a enseñar algún hechizo como para poder alcanzarlo o, o mover algún objeto, que también pasa en los juegos, mover objetos para llegar a tal lugar. Entonces como que uno crea una relación con su avatar.
1: ¿Vos pensás que, que se, se logra eso en los videos de Harry Potter, en los que vos viste? Y es un
0: target medio para chicos, yo qué sé yo, a esta altura. Un juego tan lineal con una historia medio tan... Tan, no, no sé si simple, pero una historia que ya conozco, que ya leí y que pienso que, por ejemplo, que los libros son mejores porque a mí me gustan los libros. ¿Qué sé yo? Son entretenidos, los jugaría si lo tuviera, pero porque sí, porque me gusta jugar videojuegos, no es que piense que es el... O que eran los gran juegos de su época. No, no, no me parecen grandes juegos. Parecen juegos entretenidos como para pasar el rato. Pero como ya te digo, en 2021 con la calidad gráfica que hay dando vuelta no, no podés comparar un juego de Playstation 1. Y por ahí eso A gente, hay gente que no le gusta ver los videojuegos tan, tan bajos de calidad gráfica. Bien. Como a vos, a vos no te gustan ver los juegos de calidad ahora gráfica baja. Los que vimos, porque te mostré un poco de gameplay de los primeros. Sí,
1: no, no, no. Salvo los clásicos de Family.
0: Bueno, pero esos eran píxeles. No eran,
1: ¿No eran los polígonos de no, esto que dijiste.
0: No, eran, eran diferentes estilos. Y está bien... Más adentrado en los videojuegos, en de esta saga de videojuegos, va mejorando la, la calidad gráfica.
1: Claro. Y por ejemplo, ¿qué onda el, los juegos de Lego? Viste que siempre sale. Sale una película y sale Lego.
0: Sí. Bueno, ¿Qué onda? los juegos de Lego son los años. Uno, creo que es 1, 2, 3 y 4. Y otro juego es 4, 5, 6 y 7. Si mal no recuerdo... Bueno, Lego tiene un montón de esos juegos, de... Sí, no solamente no solo de Harry, Harry Potter, Potter, tiene... Batman, de todo. Eh, eh, de todo, de todo. Como que largan, son como, no sé, ¿por qué? Pero dicen que son entretenidos. Yo vi poco de, de gameplay de, ese, de ellos. Me parecieron muy, muy para chicos. Muy para chico. Hay uno que... Que es constructor de cosas. Te vas pidiendo como misiones. Es un bodrio. Ese sí que es un bodrio. Te dice, construye una casa, qué sé yo. Y metes una casita. Pero es, es tan rudimentario que es difícil de jugar porque no lo entendés. Sí. Pero sí. Eh, es muy 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 rudimentario pero los, los, estos de Lego están buenos tienen como hechizos, vas tirando hechizos y salen los, los leguitos redondos, te vas moviendo puedes jugar como Harry, como Hermione no me acuerdo si podés cambiar cuando vos querés, creo que esos en Lego sí podés elegir el personaje cuando vos quieras, Bien. diferente es los de PC que bueno, PC y Playstation que más adelante, cuando ya por ejemplo en, en, en el sexto libro, en el sexto libro, más adelante, cuando va terminando la saga de videojuego en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2, si sí, hay muchos duelos, peleas con muchos mortífagos, peleas con los carro, en la parte 1 te vas, vas haciendo básicamente todo lo que hizo Harry, escapando, buscando los horrocruxes y te, tenés encuentro con mortífagos. Pero lo que vi es que a mí no me pareció muy lindo, es que no hay hechizos ...como que funcionen como los hechizos que uno conoce... ...sino que tirás hechizos, un montón de bolitas... ...a las personas que están al frente tuyo... ...y le va bajando la vida... ...y no es que vos le tirás un petrífico tutalos ...y se quedan duros y ya está, pasas a otro enemigo... ...es como que le tirás muchos difindios con él... ...y le va bajando la vida hasta que muere... ...y te vas escondiendo atrás de cosas... ...es básicamente como un juego de, de tiro... ...pero <risa> en vez de tener un, una ametralladora... Tiene una varita repetición. Mira. Y es, es medio raro porque no, no vemos los, los hechizos como, como, deberían, como ser. deberían ser. Que si a lo mejor sí es más difícil acertarle, pero si vos elegís un buen hechizo, te funciona de, de cierta manera. Y esto no es como que pum 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 pum. Y largás como seis hechizos uno atrás del otro. Y tenés que esconderte atrás de cosas. Es básicamente como un juego de tiros, pero en vez de, de, de ponerle una ametralladora en la mano al chaboncito es una varita una varita
1: bueno pasando un poco al, al, que, al juego más novedoso de toda esta tanda que fue saliendo que es el Harry Potter Kinect que bueno, fue desarrollado por Eurocom en 2012 para Xbox 360 y requería utilizar el aparato Kinect. Para los que no saben qué es este aparato, este dispositivo que es un, tiene un sistema de reconocimiento facial en 3D.
0: Y de cuerpo entero. Y de
1: cuerpo. A partir de una cámara RGBD, una cámara de infrarrojos, sensores de profundidad y un micrófono y un procesador personalizado. O sea, todo muy tecnológico. Sí,
0: la verdad que... La Kinect cuando salió en, en su época rompió todo, era sí, sí. algo increíble, increíble. Como ahora es el VR o la realidad virtual, la Kinect cuando salió era algo increíble. increíble. Sí,
1: sí. Y lo que te hace es bueno, permitir al jugador usar hechizos eh, mediante gestos de, de la, del cuerpo, de la mano. Y bueno, te escanea la cara, te reconoce la voz. Entonces bueno, vos sin ningún tipo de periférico podés jugar. Jugar, solo con, claro. tu, con tu cuerpo pero claro. bueno lo lindo era que si vos a lo mejor tenías una varita podías agarrar esa varita y bueno y hacer como que
0: claro la onda, usarla digamos la onda de la, de la Kinect era que vos controlabas a tus personajes con con el cuerpo
1: era como si, sí, una experiencia, digamos, de, de juego eh, muy buena.
0: Si tenía que saltar, vos saltabas, si tenía que agarrar algo, vos movías las manos, golpeabas, hacías movimientos como para tener. como para hacer los hechizos. Era súper copado.
1: Re copado, la verdad. El, El problema era que a veces no funcionaba muy bien esa claro. tecnología.
0: El problema de. del videojuego de Kinect que tenía, que usaban Kinect, era que la Kinect era un. Una nueva tecnología en esa época. Estaba buena, pero cuando funcionaba. El problema es que por ahí vos estabas haciendo alguna misión y si querías saltar o algo y no te reconocía el salto, te enojás. Porque vos a lo mejor venías haciendo una misión de 2 o 3 minutos y venís saltando como burro durante 2 minutos. Y en el último salto que vos saltaste bien y la cámara no te lo reconoció, te querés prender fuego la tele, Kinect, la, la Xbox 360, Harry Potter y todo. Claro, Joder. sí, sí.
1: También pasaba en, en el juego que vamos a hablar después, en Wizard United también pasaba un poquito eso. En todo lo que es eh, juego con captura de movimientos.
0: Sí, es que... Es, tiene que estar bien hecho y tiene que sí, perdonar sí. un poco, porque depende de lo que vos le estás pidiendo y en qué plataforma lo estás jugando. Porque una cosa es jugarlo en PC, otra cosa es jugarlo en un celular.
1: Bueno, después salieron otros juegos que eran los Book of Spells y Book of Potions, que esos supuestamente son los juegos más canon que los otros. ¿Por qué? Porque la historia la escribió J.K.
0: Son los menos es con... algo,
1: digamos, de, de que salió de la pluma de J.K.
0: Son los menos conocidos.
1: Son los menos conocidos, pero... Lo que tenían era el juego de realidad aumentada para PlayStation, venían cada uno con un libro, y ese libro tenía un código que vos lo escaneabas con la cámara, porque venía con una cámara, y te generaba el escenario y vos después jugabas, tenía una como si fuera un, un micrófono, que eso era el joystick, eh, ah, ¿qué? Un, un micrófono con, digamos, con el, el mango negro, con las teclitas, y la bolita y la azul. Boli
0: sí, no es un micrófono, es el control del... Claro. De PlayStation Move, que era en esa época, que era el... La respuesta de PlayStation a, a la Xbox Kinect y a la Wii.
1: A la Wii también empezaba a salir. ¿eh?
0: Eso también, esas dos compañías respondieron a la Wii con esos productos. Bien. La Wii fue revolucionaria, si no sé si se acuerdan, que eh, básicamente tenías unos controles que eran como control remoto, pero tenían giroscopios que vos movías y te captaba el movimiento de, del control. Entonces lo podías jugar jugar a juegos de carrera por ejemplo moviendo el control como si fuera un volante y era muy revolucionario en esa época
1: pero bueno, estos juegos, la historia fue escrita por JK, estos textos no están en ningún libro. Y por ejemplo, bueno, cuando salió todo lo de las escuelas de magia en el mundo mágico, tres de esas escuelas de las que ahí se menciona ya estaban en el juego. Entonces por eso es como tema de, de, de que muchos coleccionistas no saben si comprarlo o no comprarlo. A esto, muchas coleccionistas que coleccionan textos de JK, ¿qué hacen? ¿Compran esto o no lo compran? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Lo sí, consideran pero, como
0: libro...? Pero, ¿O no? Pero necesitas una Xbox con una cámara de move para que te lea, el, para que te haga la realidad aumentada para ver los libros entonces. O cómo eran. ¿Estaban los libros escritos o solamente tenían las cosas para la realidad aumentada?
1: No, no, era para verlo ahí en, en pantalla, digamos. O
0: sea que para tener, si vos coleccionabas, por ejemplo, tenés que tener los libros más una Xbox... Claro, no, porque... perdón, con una PlayStation 4, perdón, o PlayStation 3, no me acuerdo de qué qué era. Más la cámara para poder jugar a ese juego.
1: Claro, porque no era un libro libro eso.
0: Era un fangote de guita sí, que tenía que invertir sí, sí. para poder saber qué pasaba. Pero
1: bueno, qué sé yo. Los coleccionistas lo han podido pagar, supongo.
0: No, bueno, si sos coleccionista y tenés sí, la Sí, pagar lo, lo que sea, a ver. Pero, qué sé yo. Es como. Muy gatekeeping, tenés que, tenés que tener mucha plata para saber qué pasó. Eso es, bueno, eso debe haber sido algún trato con, con Sony, que a ver, le deben haber dado un pangote de guita a J.K. Rowling para decir, bueno, ayúdanos a vender la PlayStation Move. Y entonces J.K. Rowling se puso a escribir una cosa que era específicamente para esa plataforma.
1: Claro, sí, no, no, nunca lo sabremos, pero bueno, eh, así parece que sucedió sí. bueno vamos a pasar un poco a los juegos para celular que fueron saliendo todos estos últimos años eh, que vos
0: jugaste que yo
1: jugué algunos no todos
0: bastante tiempo
1: y si sí, yo jugué hogwarts mystery vamos a pasar a hablar un poquito de ese y con respecto a estos videojuegos eh, nos han llegado eh, cartas vociferadoras de nuestros amigos potterhead que también nos han jugado estos juegos contándonos un poquito su experiencia en estos juegos eh, y yo voy a empezar a hablar ahora de hogwarts mysteries que fue el juego que yo jugué y que, bueno, todavía está. ¿Todavía está? Todavía, todavía está, sí, sí, sí. No sé en qué parte de la historia porque lo dejé. Ahora voy a explicar un poquito por qué. Fue lanzado en 2018 por Sham City. Que fue parte de la compañía Porky Games, tenemos que varios actores prestaron su voz para los personajes que habían interpretado en las películas, por ejemplo Warwick Davis, Michael Gambon, Maggie Smith, Gemma Jones y Eason Zoe Wanamaker. El juego se desarrolla en la época de los 80, después de la primera derrota de Voldemort y presenta personajes conocidos en los libros que justo en esa época eran estudiantes de Hogwarts, por ejemplo Bill, Charlie Weasley, más adelante Percy, Ninfadora Tonks, además de los profesores, por ejemplo. Es un juego bueno cuya historia no es canon, pero sin embargo ha sido uno de los más respetuosos con el canon. Porque se han, se han preocupado bastante en averiguar bien cómo fue la historia y, y trasladarlo. Por ejemplo, el profesor de cuidado de criaturas mágicas es el profesor Kettleburn que en los libros se menciona como que fue el antecesor, el antecesor de Hagrid.
0: De Hagrid, sí, sí. Bueno,
1: y después bueno también está Fang que es chiquito, es cachorro. Ah. Qué cosa que cuando Harry lo conoce es, era un perro grande, sí. adulto. Y bueno, acá no es un perrito. <risa>
0: <risa> bueno, está bien hecho. Sí, sí,
1: la verdad que sí se, se han preocupado bastante en respetar el canon a pesar de que la historia no es canon. Bueno, y la onda del juego es básicamente Te dan un personaje, hombre o mujer Según quieras vos Le pones tu nombre, lo personalizas como te guste Y con eso, bueno, empezás tu primer año en Hogwarts Primero vas al Callejón Diagon Compras todas tus cosas, elegís tu varita Tiene un test de varita muy similar al de Pottermore Ahí te encontrás con tu primer amiga o amigo Dependiendo de, de lo que sea vos Y es Rowan Cana Rowan Cana puede ser hombre o mujer según, según vos seas hombre o mujer
0: Es como un nombre de esos nombres que va para...
1: Sí, como decir, bueno, René, Denise, ¿viste? Todo ese tipo de, de nombres unisex, bueno.
0: Claro. No, a pesar exacto.
1: de que yo Rowan jamás lo había tenido como, como nombre de mujer, porque yo tenía, por ejemplo, Rowan Atkinson. Sí,
0: sí. No, bueno, pero por ejemplo, Andrea en italiano, ¿viste? Andrea. Es Andrés. Claro.
1: Claro, pero bueno, eh, Rowan es hombre-mujer y va a tu casa. Va a ser tu primer amigo en Hogwarts. Y después, bueno, entras a Hogwarts, elegís tu casa, porque ahí la elegís. No haces ningún no test, hay test ni no, nada. no haces Y vas conociendo distintos personajes Que van a ser tus amigos, tus enemigos Por ejemplo está Merula Snyde Que es una chica de, de sangre pura, de Slytherin Que siempre va a querer ser mejor que vos si en, A lo mejor sos vos de Slytherin ella igualmente te pelea, no, ah, no le interesa
0: No importa de, de qué caso. No es que si vos no, sos no, no. de, de Slytherin la personaje es de Gryffindor.
1: No, no, no. Y bueno, siempre te va a estar ahí saboteándote la mina re, re cortamamos. Ah, rehortilla. Eh, sí. Después, bueno, van apareciéndote distintos compañeros, por ejemplo, Ben, Penny. Después conoces a Charlie, Weasley, Bill, Charlie, Tongs, Percy y distintos distintos personajes que lo vas desbloqueando a medida que vas
2: avanzando en la historia. Vas
1: avanzando en la historia. Puedes ir a clases, vas desbloqueando niveles del castillo, porque no no, no es que vas no vas como... recorriendo. El castillo y vas a poder recorrer todo Hay, hay niveles que están como Vedados y se te no van es desbloqueando los
0: primeros juegos que yo te contaba que, que vos podías explorar el castillo A tu gusto?
1: No, 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 acá no
0: ¿Y hay, por ejemplo, pasadizos secretos o algo para descubrir? Por sí,
1: ejemplo, sí, sí, tiene, sí, tiene tiene esas cositas A mí me gustaba todo lo que era, eh, por ejemplo, no sé, tocas, no sé Hay un momento que, bueno, vas al Callejón Diagon, como en el, en, el, la, en el quinto año Y me gustaba que tiene todas esas cositas para tocar y que te daban una moneda Por ejemplo, en el Callejón Diagon había un niffler, así que así, se, se, se todo acurrucadito Así que si vos lo tocabas, iba corriendo y te, te dejaba una moneda Tenía todo eso que era muy, muy lindo esos easteres que también lo tenías en el viejo Pottermore, me sé me acordar mucho de eso. En ese juego, bueno, tenés dos tipos de misiones: primarias y secundarias. Las primeras son las que ayudan en el desarrollo de la trama, por ejemplo, las clases o ciertas situaciones que tenés que sortear, por ejemplo, librarte del lazo del diablo en un momento. Y después tenés misiones secundarias que son Digamos, te ayudan a conseguir extras Puntos, gemas Aumenta tu, tu nivel de, de cualidades Que ahí tenés tres niveles de cualidades Que eran coraje, empatía y conocimiento Etcétera, bueno Y acá tenemos el principal problema Es que bueno, para todo necesitas energía
0: Claro, es básicamente El problema de todos los juegos móviles sí. Que tiene la monetización Que de alguna manera buscan Agarrarte para sacarte plata
1: Acá bueno, tu personaje tiene una barra energía que la gastas en ir a clase y realizar tareas. Hay clases que vos las necesitas hacer y requieren mucha energía. Y vos las realizas, otro principal problema es que tienen eso de tocar, tocar, tocar,
0: tocar, tocar. Sí, Entonces como, vos tocas, 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 decía. tocas y
1: se te va gastando energía y vos así vas completando la clase.
0: Pero es un touchscreen simulator, es un simulador de, de tocarlo de pantalla.
1: Claro, entonces con el tiempo se va tornando monótono. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había clases que a vos te daban para hacerlo, por ejemplo, 8 horas. Ponele que tenías la barra de energía que eran 30 energías. Entonces por ahí te las gastabas esa 30 de energía y tenías que esperar. Cada hora se te iba recargando eso de a poco. Entonces yo me acuerdo que me ponía me ponía la alarma yo. Decir, bueno, de acá a una hora yo sé que voy a tener tantos niveles de energía más. Entonces iba, me ponía la alarma, una vez que sonaba, tocaba, 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 seguía completando la misión y así. Iba como planificando... Sí.
0: Y si no, ¿cómo hacías para ganar energía?
1: No, o si no, o comprabas... O lo que podías hacer era mirar anuncios. Te daba la opción de mirar anuncios y te daba avance, sí, tres puntos de energía. O gemas también. Las gemas eran otra,
0: otra cosa. Otro también. tipo de monetización. Sí. Eh... Porque, bueno, para los que no saben, cuando monetizan los juegos, te ponen. Las gemas generalmente en los juegos móviles es las gemas Pero como para separarte todavía más de la plata Usar las gemas para comprar otras cosas Entonces ya como que no estás relacionando la plata que vos gastaste en el juego Con los productos que estás comprando con el... El otro tipo de monetización que te están poniendo enfrente Por ejemplo, necesitas Comprar energía, bueno Lo compras con gemas, Gema es Tantos dólares, entonces hay Dos o tres pasos y dependiendo los juegos Te van agregando o sacando pasos Entre la, lo que es el dinero real A pasarlo a algún tipo de Inserte de nombre de dinero aquí
1: claro Yo igualmente quiero aclarar Que yo esto lo jugaba Y no puse un peso jamás Y, <risa> y bueno Me las arreglaba para jugarlo sin poner plata pero bueno, como te digo, se torna monótono en cierto, en cierto punto Tener que estar tocando, 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 tocando eh, claro,
0: pero también hay gente que no no tiene el tiempo Para ponerse la alarma y levantarse a las 3 de la mañana Para tocar 20 veces la no, pantalla No, eso, eso
1: jamás lo hice eso, bueno, eh. hay
0: gente que lo hace ¿Hay gente No, que lo sí, hace? por
1: supuesto, no yo, yo jamás Bueno eh, no, no, no iniciaba ninguna clase antes de, de irme a dormir
0: Bueno, pero hay gente que lo hace ¿Y qué terminan haciendo? Porque no la pueden terminar Porque a lo mejor ya invirtieron mucho tiempo y no la pueden terminar y le falta tanto de energía que hace y bueno le tiro 2-3 dólares el juego me compro unas gemas con las gemas me compro energía o con las gemas te compras oro y con ese oro te lo gastas en energía y entonces ya está ya le diste el billetín sí, ya
1: vendiste tu alma al diablo sí.
0: sí sí y una vez que lo hiciste una vez que muy pocas veces vas a parar.
1: No, obvio, pero bueno, hay que pensar que si eso es en dólares, en esta economía bananera nuestra, no, sí, no podemos bueno. hacer eso. Imaginate, es un poquito caro.
0: Dos dólares está a 170 pesos. El dólar.
1: No, por eso. Después otra cosa linda que incorporaron más adelante fue el club de duelo. que Eso estaba bueno. Era un poco más interesante porque era un poco similar a lo que es el piedra, papel, tijera, pero bueno. Vos tenías tres. Eh, ha Había un salón de duelos que no siempre no estaba abierto todos los días, pero bueno. Vos tenías tres posturas: furtiva, agresiva y defensiva. Entonces, furtiva, vencía, defensiva, defensiva, agresiva y agresiva, furtiva. Entonces vos ibas eligiendo. La, piedra, la, papel o tijera, claro, la Las posturas. Claro, exactamente. Y bueno. Te podías ganar, podías perder, era lindo Era, era un poco más interesante eh, Después más adelante A um, ciertos eh, de enemigos Vos los derrotabas así Te hacían digamos eh, batirte a duelo y el duelo era así con esta mecánica.
0: Usaban la misma mecánica después. Claro.
1: Después también más adelante se agregó el campo de las criaturas mágicas que eran con distintos escenarios que vos tenías. Entonces tenías prado, bosque, montañas. Y cada escenario tenía distintas criaturas que vos tenías que ir y tratar de hacerte amigos. De, 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 de domar. Sí. Domar, eh, Para cuidarla, qué sé yo. Domesticarlos y bueno. Pero la trama principal, que todavía no la conté, está muy buena, la verdad, muy interesante. La trama principal es, bueno, una que vos, vos venís de una familia de magos y tenés una mala reputación en Hogwarts por, ¿Por? los problemas que causó, que causó tu hermano. Tu hermano Jacob, se llama. ¿Qué pasó con ese hermano? No se sabe. Desapareció. Tu hermano Jacob desapareció, no sabes qué pasó. Se, lo único que vos sabés es que estuvo en un problema relacionado con lo que se llaman las bóvedas malditas, que es una especie como de cámaras secretas en Hogwarts y que vos tenés que ir descubriendo. Entonces, bueno, tu misión es descubrir eso de las bóvedas malditas, descubrir qué le pasó a tu hermano y bueno, tratar un poco de, de limpiar tu reputación
0: y, eh, pero... y la de tu hermano. ¿Pero por qué tenés mala reputación?
1: Como que se portó mal. Ah, eh, ah, no, yo todavía medio, no, no descubrí qué pasó. ¿Era digamos. medio
0: turbio Jacob?
1: No sé, pero bueno. Lo que pasa con las bóvedas malditas es que bueno, eran, como ya dije, una especie de cámara secreta que se creían que nunca habían existido y eran cinco bóvedas ocultas en Hogwarts, cada una blindada por, un, por una maldición y con un guardián colocado frente a ella. Entonces vos lo que tenías que hacer era ir y, bueno, derrotar al
0: guardián en un duelo.
1: Yo Todavía no sé qué... Yo como lo dejé de jugar entonces no, no sé qué pasó. No, no llegué al meollo del asunto.
0: Pero sí, yo me acuerdo que cuando vos lo jugabas. Te llevaba mucho tiempo. Y estabas como muy pendiente de decir. Bueno, ya pasó tanto tiempo. Tengo que entrar de vuelta a hacer esto. Y, y después seguimos charlando. No, claro.
1: Porque si, si no entrabas perdías todo el progreso. Y, y bueno.
0: Claro, me quedan... Era, era tiempo 20, perdido, digamos. 20 minutos para terminar esta misión. Tengo que hacerlo ya, ya, ya. Entonces, bueno. así uuuh, de vuelta es... Claro. No, es, no era un juego que, eh, si bueno, hoy no tengo tiempo, me mm, corrió la facultad, el laburo, lo que sea. Estoy cansado, me voy a dormir. No podés porque a la mañana arrancaste la misión y tenés que terminarla. Tenés que
1: terminarlo porque si no es tiempo que perdés. Claro. Y bueno, en sí la trama es entretenida, los gráficos son lindos. Podés arreglártelas para jugar sin poner plata. Pero bueno, como dijimos, eso es como muy monótono. Eso de completar las misiones y estar como muy pendiente de, de, de eso, de, de completar las misiones porque si no perdiste tiempo y, y bueno,
0: cagaste. Sí.
1: Y por eso la, la terminé dejando de jugar, ¿no? <coughs> Y mucha gente le pasó lo mismo.
0: Yo te veía jugar y a mí no me llamaba la atención sí. de jugar. Mirá que yo hubo una época, en esa época, jugaba muchos juegos móviles. ¿Te acordás? Jugaba muchos juegos móviles. Y ese juego me parecía tan robador de tiempo porque lo único que hacía era te decían toca acá y era toque 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 te quedaste sin energía bueno espera tantos minutos hasta que se recarga la energía y listo y a lo mejor volvías a entrar te ibas al tal lado tal otro bueno en esta misión te cuesta tanto de energía uy uy, tengo tanto tanto tengo que volver porque tengo 15 me faltan 3 tengo que esperar media hora para que me suba dos. Otra hora para que me suba... Y así, haciendo suma de cuándo podías terminar de jugar la misión. Y lo único que hacías como entretenido era tocar la pantalla. Era taca, 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 taca sí. en el mismo lugar.
1: Y además otra cosa que a mí me pasaba era que yo tenía un celular bastante pedorro en ese momento. Entonces como que era un juego muy pesado. Y te consumía muchos recursos de, del teléfono. Y bueno, era... Era un problema eso.
0: ¿Ocupaba mucho espacio en la memoria? Sí. Re. Y para era actualizarlo
1: era bastante...
0: Hacían <risa> sí. actualizaciones heavy no eran... Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo, yo tenía que actualizar eso y no podía actualizar otras cosas. Yo con mi celular, con una memoria pedorra...
0: ¿Y era tenía muchos bugs o algo por el estilo o estaba bien hecho? Digamos, glitches, fa fallas de juego. De que a lo mejor empezaba a hacer alguna misión y después... Eh, cuando entrabas, a lo mejor vos no habías para el juego, vos nunca empezaste la misión o fallas del juego. No,
1: que yo recuerdo no, no.
0: Eh, iba bien, era?
1: Iba bien, sí, sí. Los eh, gráficos muy lindos, eso tengo que decirlo.
0: Y los puntajes, por ejemplo, ¿había puntajes para Gryffindor y qué sé yo, vos las otras casas? No,
1: no, no. No, no, había no, copa no, de las no, casas? no, no, no había Copa de las casas no.
0: Y bueno, ¿qué dice la carta vociferadora de Mai? Que también jugó a Hogwarts Mystery.
3: De los juegos de Harry Potter eh, Yo juego el Howard Mystery Y el Puzzles and Spells El Howard Mystery lo vengo jugando de Ya desde hace bastante tiempo En general me parece un juego bastante entretenido Pero sí es cierto que Por ejemplo ahora estoy en el nivel 6 En sexto año y me quedé trabada eh, Particularmente es... no quiero Spoilear mucho pero Hay un villano particular Que hay que vencer Y el problema es que uno aumenta sus puntos, uno aumenta su capacidad, va avanzando tanto en valentía como en empatía e inteligencia, pero el villano también. Entonces hay una situación incómoda en la que es difícil de pasar, porque hay que pelear directamente con, contra él y se genera un poco incómodo. El tema de la monetización, eh, la verdad que yo lo juego eh, gratis, no he pagado nunca... Ni por ningún voucher especial, ni por vidas extras, ni por puntos extras. Así que no podría hablar y ya les digo que llego el nivel 6 a sexto año. O sea que realmente me faltaría poco para, para terminar el juego. ¿Cuánto tiempo puedo jugar sin cansarme? Sinceramente, como me pasa esto de que no puedo vencerla eh, se me está complicando bastante el jugar porque no me genera por ahí las mismas ganas que al principio he hecho misiones cortitas y adoptado criaturas mágicas que es una de las nuevas cosas que añadió el juego que me parecen interesantes pero no más allá de eso no he podido avanzar y la verdad es que mi frecuencia de juego ha disminuido considerablemente Sí, eh, los gráficos me parece que dentro de todo están buenos para hacer un juego para celular. Eh, me parece que los animales fantásticos están bastante bien desarrollados. Son bastantes fieles a los que uno podría encontrar en los libros de Harry Potter o en las películas. Eh, la ilustración es buena, eh, la fotografía del videojuego es buena. La, la historia es interesante cuando no se te traba, <risa> pero en líneas generales me parece que es interesante.
0: Mai está más está más adelantada que vos en... sí Mai siguió jugando Mai siguió no. jugando pero qué garrón trabarte en un en un boss así que, que está tan complicado quizás es algo también por la monetización de decir bueno comprate una vida extra comprate más energía o algo para pelear viste como son los juegos móviles tienen esas mañas sí sí
1: son gratis pero bueno
0: y sí de algún lado tiene que sacar la plata Uno no Sí, no se puede quejar tanto de un juego gratis que después de tener que decir, eh, pero este jefe está, es muy difícil, bueno.
1: Yo particularmente también lo que hacía era, como dice, como dice Mai, eh, cuando no podía seguir con la trama principal, iba y yo me hacía alguna misión extra, cosa de conseguirme unos puntillos, unas gemas, algo, como también un poco para distraerme de lo, de lo principal que, claro de, que, que no, no podía pasar y bueno, no me iba.
0: pasar, sí, pasa. Pasa, pasa muchos juegos eh. también, no es solamente eso. ¿Y sabés
1: lo que me hacía yo también? Me, bueno, viste, como te dije esto de, de, de los easter eggs, bueno, cada escenario también tenía su uno o dos easter eggs que vos podías ir desbloqueando. Entonces, bueno, me daba una vuelta por todos y me iba así como recolectando energía. También eso, tocando tocando animalitos, tocando accesorios, tocando distintas cositas, entonces, viste, te daba. Ya.
0: En cada o una pantalla, moneda
1: una energía o una joya digamos
0: en cada pantalla había algo para tocar que no era supuestamente lo que vos debías tocar y te era como un, un easter egg que sí, te daba algo
1: claro exactamente sí sí tal cual ah, está ese, bueno. era, ese era un truquillo y era algo que, que yo tenía como costumbre hacer
0: que en vez de tocar a lo obvio te ibas a toquetear cosas de fondo sí creo. y que
1: yo sabía que estaban y que por ahí no, no estaban siempre porque no era que vos podías ir. Por ejemplo, ibas al calle, al, no sé, a Hawksmith. Tocabas esto para que te den energía. Y bueno, no era que vos podías volver al rato y estaba de vuelta. Era como que tenías que esperar un rato largo, un par de horas. Si para ver si aparecía de vuelta.
0: Era medio random entonces.
1: Sí, sí, era un poquito random, pero bueno. Pero en
0: bueno. algún lado aparecía. Sí,
1: sí, sí, tal cual. Bueno, pasamos a Wizards Unite.
0: Sí, que es una onda Pokémon Go. Claro, este es que fue yo pensé el... que eso se había extinguido y Harry Potter decidió revivirlo
1: claro, eh, fue algo que, que nos prometieron, fue algo prometido durante mucho tiempo, el Harry Potter Go como supuestamente se iba a llamar este... eh, pero bueno eh, a, lo...
0: a todo esa, ese estilo de, de juego de realidad de, de, de realidad aumentada aumentado. con celular, claro. que se le pone el Go porque lo popularizó Pokémon Go
1: claro, y eh, la misma desarrolladora de Pokémon Go lo hizo, También. Niantic eh, bueno, se lanzó en 2019, desarrollado por la misma desarrolladora, tiene la misma mecánica de juego, las mismas paradas, mismo mapa, todo, en cuanto a la historia es así. El mundo mágico ha llegado al mundo Mavel y nosotros como magos tenemos que protegerlo. Para ello hay que recuperar a todas las criaturas, así como salvar a los personajes principales de la saga. A medida que vas caminando te van a ir apareciendo ciertos retos que se completan haciendo gestos en la pantalla o alineando elementos. Entonces según cómo lo hagas vas a conseguir más o menos puntos y vas eh, subiendo de nivel y consiguiendo objetos y bueno...
0: ¡Está bueno!
1: La, idea, es la buena. idea
0: está buena. Es más onda animales fantásticos, porque tenés que ir buscando bichitos y toda la onda. No es tan Harry Potter, digamos.
1: No, no, no. Y lo bueno que tenía era que te podías hacer amigos. Eh, mucha gente se pasaba los códigos, me acuerdo, de, de Wizards United, un choclo de números, para hacerte amigo. Entonces, como que bueno, ahí ya, ya podías ir en una comunidad y qué sé yo. Bueno, vamos a escuchar la, la lechuza vociferadora de... La carta vociferadora de nuestro amigo Martín. Que él también fue un, uh, eh, un, un jugador de, de, de Pokémon GO. Y también jugó este Harry Potter
0: GO. <risa> <risa> El Wizard Unite.
2: Hola Emi. Hola Chris. Hola a todos. Harry Potter Wizard Unite. El juego estaba bueno. La idea estaba muy buena. Yo personalmente lo jugué unos par de días porque... Resultó muy pesado y en esa época no tenía un teléfono muy guau Así que fue unos días y después lo tuve que se porque no me daba la memoria Está bueno el tema de tener que ir moviéndote en el mundo real Y que te vayan apareciendo las cosas El tema de buscar las fortalezas y completar los desafíos Para poder seguir avanzando en los niveles Está muy bueno Pero me parece que que es un juego que está muy pensado para el primer mundo porque imagínate nosotros acá en Argentina si salía a la calle a jugar así al juego eh, y lo sé por experiencia pero yo jugaba Pokémon Go y me cagaron llegando el teléfono por jugar así es muy peligroso pero el juego estaba bueno como una manera de pasar el tiempo estaba muy bueno eh, lo que tenía de bueno era que por ahí podés salir a jugar, o podrías teóricamente salir a jugar en grupitos o con amigos, siempre y cuando tengas la suerte de tener amigos Potterhead que te quieran hacer la segunda en eso. Otra cosa que sí me parecía un poco difícil era el tema de, de los hechizos que vos tenés. Yo tengo un pulso de mierda, entonces cuando tenías que copiar el dibujo que me aparecía en la pantalla, eh, me costaba un montón. Y nunca o muy rara vez la pegaba y, y lo hacía bien que Creo que eso podrían haberlo hecho un poquito No sé si distinto Pero sí un poquito más fácil Porque a veces las formas que te hacían Completar eh, No salían Y más si lo hacías apurado Mucho menos todavía Los gráficos estaban muy buenos Pero eh, me parece que podrían haberse esmerado un poco poquito más en la trama del juego porque siempre es lo mismo de que se está, a punto, está en peligro el estatuto del secreto entonces vos tenés que ir devolviendo las cosas que van apareciendo pero en sí yo no le vi ninguna trama mayor o que sea más interesante
0: claro tiene más que sí. ser un poquito más permisivo o sí, lo que decíamos
1: poco. antes con, con Kinect
0: claro tienen que perdonar un poco al, al jugador y decir, bueno, no esperar que el movimiento sea tan exacto, tan preciso. Que sí tenga, así, bueno, mejor hacer un rulito y volver con un rulito inverso, pero ya de que tiene que pasar dentro de... Parámetros que te. Eh, It's parece... Claro. Es como que tiene que pasar en ciertos parámetros de la pantalla porque si no, no vale, te, te cancelamos todo. No, para un poco. Estoy en el medio de la calle con el celular buscando sí. el bichito. Y también eso, bueno.
1: Eso, eso también es cierto que acá en esta inseguridad que en la que vivimos sí. no, no es muy seguro andar con el celular en la mano, sobre todo en una gran ciudad.
0: Sí. Eh, Pero también el hecho de que. Como contaba Martín, no avanza la trama. Dentro de todo, Hogwarts Mystery tiene una trama subyacente y va evolucionando. Aparentemente yo no lo jugué, pero por lo que vos me pero contás, sí, sí, es y así. Mai me cuenta, nos cuenta, la trama evoluciona, hay una historia de fondo que se va liberando de a poco mientras vas avanzando en los niveles. Bueno, y acá, es, por lo que
1: cuenta Martín, no es así.
0: No, es como. Que siempre lo mismo. Hay un bicho suelto, anda a buscarlo, devolverlo al ministerio. Hay otro bicho suelto, anda a buscarlo, devolverlo al ministerio. Y así constantemente. Sí, bueno, no, no es mucha gracia. ¿Qué sé yo A lo mejor si pudieras quedarte con algunos animalitos o hacer... Bueno, no podés hacer batalla Pokémon como hacía con Pokémon GO. No sé si podía hacerlo con Pokémon GO tampoco, pero... De, de poder hacer algo con los con las cosas que vos juntás o recolectás. O quedarte con algunos. Sí, sí. sí.
1: Hay, hay que ver cómo, cómo lo hacen en un futuro esto.
0: A ver cómo evoluciona. Si, si tiene a lo mejor una, una comunidad muy grande. A lo mejor le, le dan un poco de ebol de al, al juego. Y, y mejoran la calidad y le van dando una historia más de fondo.
1: Y bueno, y pasamos al, al siguiente juego furor que es furor hoy, hoy en día, que es el Harry Potter Puzzles and Spells.
0: Por lo que tengo entendido, es como un Candy Crush de, sí. de Harry Potter, básicamente. El Potter Crush. <risa> el Potter Crush.
1: Sí, acá Mai también nos manda su lechuza, su carta vociferadora. Y bueno, vamos a, vamos a ver qué, qué nos dice sobre este juego, que también está muy en boda, sabemos que se hacen equipos para poder jugar, se arman equipos... Esos equipos se dan vidas entre ellos, así que bueno, vamos a ver qué, qué nos dice.
0: Es un, un, un Overwatch del, ah, del algo, Candy Crush.
1: Algo así, sí. Así que bueno, <risa> vamos, a, vamos a escuchar a ver qué nos dice.
3: Y el videojuego eh, Passes and Spells de Harry Potter es como un Candy Crush en el mundo de Harry Potter. Básicamente, eh, estoy en el nivel 254, pertenezco a un grupo. ...de Harry Potter Rosario... Eh, ...en el que vamos sumando justamente para que nuestro grupo... esté cada vez mejor situado en la tabla de posiciones... ...y vaya avanzando... ...hay un desafío diario... ...que justamente lo activan eh, algunas de las prefectas... Eh, ...y podemos jugar y ganar puntos obviamente para estar mejor posicionados... ...y al mismo tiempo hay un ranking interno de cómo están las posiciones... ...más allá de eso se puede jugar eh, de forma individual... ...uno entra y va ganando puntos y avanzando en su juego... ...ahí es donde estoy en el puesto 264... Como todos los juegos estos de puzzles, como dije antes, el Candy Crush de Harry Potter... Eh, ...o a medida que uno va avanzando, obviamente el juego se va complejizando... Eh, ...monetización, la verdad que no me ha salido... ...o lo que para lo que le ofrecen es a lo mejor para tener mascotas con más posibilidades... ...o bombas... Eh, ...o bolsitas que juntan todas las gemas del mismo color, extras... ...pero eh, obviamente no he usado ninguna tampoco... Eh, los animales que tengo Que son una rata, un sapo y ahora un gato negro Se han ido sumando Solos a medida que uno va avanzando Y va ganando categorías en el juego Lo mismo que también te ofrece como cajones De galeones o cosas así Pero eso lo va ofreciendo el mismo juego Tiene cinco vidas que uno puede utilizar Y después puede pedirle vidas a sus compañeros Y tiene una reserva de 15 vidas Que obviamente una vez que las termina ya no puede jugar más Pero al iniciar el juego En determinados días de la semana Hay como una especie de eh, vidas ilimitadas durante media hora que uno puede aprovechar para ir jugando. El juego en sí es bastante entretenido, si a uno le gustan los juegos de coincidencia, tres en línea o que tienen que juntar por color. Eh, hay cosas que hacen referencias como calderos pociones, que hay que juntar tres pociones para que justamente... Tre, perdón, tres fichas para que la poción se mueva y cuando cae en el caldero te pone todas las fichitas de un mismo color. Aparecen por ahí las caritas de Harry, Ron, Hermione o Hagrid y te dan como puntos extras o hacen movimientos que se van modificando las fichitas. Es, es interesante, está bueno lo de... ¿Cuánto tiempo uno puede jugarlo? Y hay momentos en el que va uno súper rápido, tiene buena suerte y a lo mejor pasas dos o tres niveles de una y a lo mejor te gastas toda la vida en otro nivel, porque hay algunos que son difíciles y están señalizados como este es un nivel difícil. Es un poco de todo. Es bastante entretenido, sobre todo si como dije antes, te gustan este tipo de
0: juegos así de tres en línea.
1: Este Bien. por lo que. Este, esto es algo totalmente diferente a todo lo que hablamos.
0: Está bueno. Y creo que el sí, esto... que mejor review tiene, por lo menos, de. de nuestros vociferadores.
1: Sí, sí. Y es como. Es, es otra cosa totalmente diferente, en esto como que tenés que usar más el cerebro, no es una historia que ten, a la que tenés que recorrer, no sino es algo más para pensar.
0: Claro, es un tema. Y que paso. tranquilamente
1: podría ser, así como de Harry Potter, puede ser de Señor de los Anillos, puede ser de un montón de cosas.
0: Claro, está basado en la temática de Harry Potter, en sí viene a ser un Candy Crush, pero sí, tiene sí. unas temáticas de Harry Potter que... Lo, lo adornan Con unas mecánicas Como de con Que contaba Que Para hacer ciertos movimientos Porque a lo mejor Tenés que revolver el caldero Tenés que conseguir Ciertas cosas En el puzzle Así que Está bueno Sí es yo.
1: yo sé que es bastante adictivo Así como lo era El Grandy Crash
0: En su momento Sí Y lo que está bueno También que me gusta Que cuenta Mai Es que Tenés tu comunidad de sí, amigos sí. Que, que estás compitiendo para juntar puntos y, y está bueno eso de, de tener un tablero de liderazgo y vos sabés que a lo mejor son los me son otros. Que a lo mejor tu grupo son los mejores de la ciudad o de la provincia o de donde sea o del país y estás peleando los puestos por eso. Y, sí, sí. y no estás solos, no estás peleando solo, sino que estás peleando con un grupo de amigos y, y juntando puntos y toda la banda.
1: Sí, yo sé que por ejemplo Wizarcom tiene el club de, como dijo Mai, de jugadores de, de Rosario.
0: Sí. Entonces,
1: bueno, todos los que juegan, bueno, les van dando puntos también por participar, se van anunciando. Bueno activado el desafío diario entonces como que están como muy, muy atentos a eso
0: claro mucho eh, WhatsApp
1: sí 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 mucho, mucho WhatsApp también
0: mucho Discord eh, estar, claro. estar en contacto entre todos
1: eh, sé que Magic Meet también lo tiene tiene está su club bueno. digamos entonces como que está bueno está bueno
0: está bueno me gusta el hecho de, de que vos estás con con gente jugando y que activa, activas un desafío diario y están todos metiéndole mecha para sacar los puntitos. Sí,
1: y también te pueden ayudar en el caso de que a vos no te salga. Claro,
0: porque a lo mejor la palmaste, te quedaste sin vida y, y otro lo pasó más fácil y tiene un par de vidas y, y se las pedí y, te, y seguís jugando.
1: Claro, sí, sí, tal cual.
0: Y ahora vamos a hablar del plato fuerte, de lo que se viene de Harry Potter, el videojuego más anuncio, más, más esperado. Por eh, toda
1: Latinoamérica Unida.
0: Claro, <risas> Hogwarts Legacy.
1: ¿Qué nos puedes contar de Hogwarts de
0: Legacy, yo al principio no le tenía mucha fe porque está desarrollado por Portkey Games, que es la desarrolladora que hace los juegos móviles para... Warner, que es la distribuidora de los videojuegos, sobre Harry Potter. El problema es que es una desarrolladora de videojuegos para celular y armar videojuegos para celular es muy diferente a armar videojuegos para PC y PlayStation y Xbox, como prometen Hogwarts Legacy. Ahora, mirando bien toda la letra chica y tratando de descubrir quiénes son los que desarrollan el juego, lo desarrollan Avalanche y Avalanche son los creadores de Apex Legend, que es uno de los juegos Battle Royale que en su momento destronó a Fortnite cuando estaba en su apogeo es un juego muy muy rápido, es un shooter un Battle Royale como Fortnite y está muy interesante, es un juego muy rápido los personajes se mueven muy rápido, saltan, vuel no vuelan pero caen del cielo y tienen diferentes poderes cada personaje para, para poder jugar y batirte en duelo en la arena. Lo que me gusta es que, bueno, son personajes rápidos, lo que significa que a lo mejor pueden llevar ciertos aspectos a Hogwarts Legacy, que tu personaje pueda correr, pueda saltar, pueda hacer hechizos para llegar e ir más alto, más lejos, vol hacer volar cosas. Estamos hablando de una desarrolladora de juegos de AAA que sabe lo que hace y esperemos que... Que eleven el nivel de lo que fue en su momento los juegos de Harry Potter que salían por película uno por año básicamente o cada dos años y eran una calidad que básicamente venían a seguir lo que hacían las peli y no había mucho riesgo en lo que se trata la historia. Y esto no sabemos de qué trata, no, sa no se sabe mucho de qué va a ir el juego. Sabemos que vamos a tener un personaje... Sí, ambientado en
1: el año 1800
0: y Chirola... Claro, se muestran en el tráiler eh, muchos personajes, va muchos personajes, se muestran personajes de diferentes casas que no sabemos cuál va a ser el personaje principal o si vos podés elegir de qué casas querés jugar y bueno esperamos que sea algo de exploración que podamos ir por todo el colegio y no sé juntar cosas y subir de nivel y quizás pelear con algún mago tenebroso de la época quién dice bueno, vos lo pensás jugar. Lo pensamos jugar y lo pensamos subir.
1: Sí, sí, también. Sí, sí, vamos. Seguramente algo, algo vamos a hacer algún algo gameplay vamos a hacer. para.
0: Esperemos. Porque tampoco se, se sabe mucho de requisitos de la compu que, que piden. Porque estos años muchos desarrolladores eh, prometían muchos videojuegos nuevos. Y resulta que para poder jugarlo hay que tener la última, la última tarjeta gráfica. Tenés que andar con una Nvidia 3090 porque sí. Cyberpunk 2077 no lo puede correr otra cosa más que una placa gráfica de sí, o PlayStation 5. Ni siquiera porque la PlayStation PlayStation sacó a Cyberpunk 2077 de la Play Store o como se llame la, la, la Store de PlayStation, porque el juego estaba re bugueado, no se podía jugar, estaba re roto el juego y ofrecían reembolsos para la gente que lo comprara Para que Sony ofrezca reembolsos, tiene que estar muy mal el juego y así estaba. Y muchos juegos salieron así de mal. Muchos culpan a la pandemia, otros culpan a que los desarrolladores largan videojuegos y después... Lo buscan a corregir una vez que el juego ya está vivo, entre comillas, ya está sí, vendido en distribución. Digamos, en, en, en distribución. Y no se sabe tampoco en qué plataforma, qué launcher va a estar, si lo vamos a poder comprar en Steam o en, Epic, en la Store de Epic Games, o si va a haber algún launcher en específico, que lo venda, no sé, Warner Brothers, que larga su launcher y tenés que jugarlo desde, desde el launcher de ellos. Calculo que Steam. Puede tener, pero Warner Brothers cada vez se va, se va cerrando un poco más. Está bien que ahora está en asociación con HBO para su plataforma de streaming, pero andas a ver si lo largan en algún launcher en específico. Veremos, veremos, porque no hay mucha información del juego tampoco.
1: Bien. Bueno, y yo a mí, me, como para ir cerrando, me gustaría preguntarte, eh, ya que sos el gamer de los dos y también dejarlo como, como consigno a nuestros oyentes. La pregunta sería de, ¿qué videojuegos de los que ya existen adaptarías a Harry Potter? Por ejemplo, bueno, ya sabemos que Pokémon GO se adaptó a Harry Potter como Wizard Unite. Sí. Eh, ¿Qué otros juegos te gustaría que, que lo haga? ¿Qué otro videojuego? Yo, el que a mí el que yo había pensado es Age of Empires. Yo haría ese. Eh, ¿Y
0: qué, qué harías? Como... Y
1: bueno, eso, primero ir construyendo el castillo, ¿viste? Ir, ir, no sé, entrenando el ejército de Dumbledore, no sé... Distintas cositas, viste, como ir recolectando material, haciendo de, teniendo una división de que hacen varitas, de repente, bueno, suena una trompeta y hoy oh, son los mortífagos, nos atacan, cuidado, a las <risa> armas, mis valientes,
0: y, y salen todos a tirar rayito con, la, con, con sí, las de, varitas. De.
1: y vas como distribuyendo las, las tropas del ejército, ¿eh? eso, algo por el estilo.
0: Sí, a mí quizás un hero shooter como overwatch no lo había pensado esto pero un estilo overwatch overwatch lo que pasa eh, se juega con campeones entre comillas vos elegís tu personaje y tu personaje tiene una habilidad digamos, una habilidad que, que lo destaca del resto algunos son tanques que, que tienen mucha vida pero no tienen ataque por ejemplo a larga distancia sino que Buscan a proteger al resto del grupo. Hay otros que son muy rápidos y disparan muchas balas. Que las balas a lo mejor tienen poca, poco daño. Pero disparan muchas y te mueves muy rápido.
1: ¿Y cómo lo adoptarías Tiene... a Harry Potter?
0: Y a lo mejor algún mago que sea más defensor. Que tenga mucha vida. Entonces, pero que no sepa largar hechizos. Pero sí proteger. Tiene que haber un, alguien, un healer, un curador. Que vaya curando a todos los personajes. Tiene que haber alguien que sea que tenga Poder, pero tenga poca vida Por ejemplo, y que A lo mejor sea ágil Y pueda matar a los Otros personajes más rápido Pero al tener poca vida también es más vulnerable Y buscar balancear Digamos, la habilidad con una debilidad que le den al personaje. Y, y así jugar entre 4, 5 o 10 personas contra otras 10. Y viendo a ver qué grupo es el mejor para a lo mejor capturar la bandera. O, o tomar capturar con, los
1: otros. Luxes.
0: Tomar el control de un, ciertas zonas. Básicamente Overwatch sí eh, Darle un estilo de misión así Un overpotter over potter. <ríe> <Sí. ríe> Y, y ellos sí. potter el mío y, y qué sé yo Después, bueno, a lo mejor sí, Ir subiéndole el nivel a los personajes Dependiendo dependiendo el, el, el estilo que a vos te gusta jugar A lo mejor si sos más defensivo Te gusta tanquear Y estar defendiendo a los, a los tuyos Y entonces, bueno Subirle el nivel para que a lo mejor Pueda tener un ataque más lejos pero también a lo mejor si voy a atajar de, le de lejos con este tanque, el resto de tus personajes no, no van a quedar al cubierto de tu encantamiento Protego, por ejemplo se tiene que pensar, digamos, si uno lo piensa y traslada todo a Overwatch bueno, el...
1: Niantic Epic Games, Porky Games, tomen nota por favor.
0: También Avalanche es una buena desarrolladora, tiene muchos juegos, AAA. ¿Qué sé yo? Me dio, me dio buena espina. Me dio buena espina. Pero son tiempos oscuros en el gaming. El Corona se se usa como, como excusa de, de los malos hábitos de desarrolladores de videojuegos. Y quizás, ¿quién te dice? Tienen una gran idea, pero un mal producto. Y sí, sí, como pasa en la vida. Pasa. Es. Pasan muchos juegos que...
1: En películas, fue... en series, en, películas. en todo. ¿no? Bueno,
0: pero en los, las pelis cuando salen... Ya salió. Y si la peli es mala, es mala para toda la vida. Los videojuegos se pueden ir arreglando. Pueden ir tirando actualizaciones. Ir mejorando los, los juegos. Los
1: parches, eso.
0: Claro, van parcheando cosas. Van añadiendo, añadiendo contenido. Llevando el, el, a lo mejor un juego mediocre... A un buen nivel. Pasa pasa, no es, no es algo raro, pero pasa pocas veces también. Es, es, no es raro, pero no es común. Y, qué sé yo, la comunidad está medio como, sí, medio hinchado los huevos de que te larguen un juego pedorro, que a lo mejor vos te gastaste fortuna. Porque los juegos nuevos A salen 60 dólares. Y... Hagan la cuenta sí. o no. Mejor no
1: si no se no Hagan la cuenta.
0: <risas> Está bien que si en, en Steam son más baratos, no te salen 60 dólares. Sí, te pueden salir 3.000 o 4 Depende el... Pesos. Pesos. Y sí, si hacen la cuenta en dólares es mucho más barato de, de 60 dólares. Pero sigue siendo caro. Son 3 lucas en un juego que si vos lo comprás en acceso anticipado... Porque le tenés mucha fe y resulta que termina siendo el peor juego de la historia. Bueno, este te comes un clavo tremendo. Perdiste. Bueno, esperemos 3, para. Pesos.
1: Esperemos para Hogwarts Legacy que no sea un clavo y que sea un buen juego. Y bueno, vamos cerrando. Entonces, eh, cuéntenos bueno. ustedes si se coparían un gameplay con nosotros. ¿Qué les gustaría que juguemos?
0: Juguemos entre todos. No, hace, no vamos a jugar eh, Harry Potter y la piedra filosofal en en un emulador de PlayStation, pero qué sé yo, podemos jugar algo. Sí, sí,
1: tienen las sugerencias, que bueno, eh, las vamos a tener en cuenta. Les recordamos nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan, si aún no lo hicieron. Somos arroba PotterWatchR, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram.
0: Estamos en cafecito, como cafecito.app barra PotterWatchR. Ahí nos pueden donar un cafecito como la genia de Rosaura. Que nos donó un montón de cafecitos No un cafecito. Es nue nuestra cafetera. Que se lo agradecemos siempre, siempre. Como
1: Nico, Andre.
0: Y Nani. Y Nani. Que se la rejugaron también. Les mandamos un besito y muchas gracias.
1: Y bueno, como siempre, cuídense los unos a los otros. Y mantengan la fe. Y como siempre, alerta, alerta permanente. permanente. Y la contraseña para el próximo episodio es... Legal...